0: Also wenn man jetzt klassisch an die Mutterrolle denkt, ist die Mutter doch schon häufig die, die eben guckt, ist das Zimmer aufgeräumt, sind die Hausaufgaben gemacht, zieh dir was ordentliches an. Es sind eben oft die Väter, die für den Fun zuständig sind, die kommen dann nach Hause, also jetzt im Traditionellen, die kommen nach Hause, da ist irgendwie, weißt du, das Räumen auf, macht die nervigen Jobs hat oft die Mutter.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute eine besondere Folge, so kurz vor Weihnachten ein schönes Gespräch mit Laura Karasek und Marco Schreil. Beide sind im Fernsehen tätig, beide sind Moderatoren, beide sind Buchautorinnen und Autorinnen und äh, haben viel zu erzählen. Und wir haben uns heute darum verabredet und sprechen über die letzten beiden Bücher die sie jeweils geschrieben haben. Also nicht jeder hat zwei geschrieben, sondern jeder hat eins geschrieben. Und sie beschäftigen sich in diesen Büchern mit ihrer Mutter. Und das haben wir als Anlass genommen, mal über Mütter zu sprechen. Denn ich glaube, da gibt es in Deutschland viel zu bereden. Es gibt verschiedene Ansichten auf Mütter. Und ich weiß, nachdem ich dieses Gespräch ja schon geführt habe und die Anmoderation vor dem Gespräch, äh, nach dem Gespräch jetzt immer mache, ich weiß, dass wir ähm, schon ganz gute Erkenntnisse haben. Wir fragen uns zum Beispiel, warum sind eigentlich die Mütter immer an allem schuld? Was lernen wir von unseren Eltern, wenn sie verstorben sind? Was ist die letzte Lektion, die sie uns mitgeben? Und wir fragen uns und beantworten auch die Frage, welche Dachschäden wir von unseren Müttern nicht fortsetzen und an unsere Kinder, an unsere möglichen und auch schon gemachten weitergeben wollen. Also, ich zitiere auch noch einmal ähm, eine Person, die diesen Podcast mitgehört hat. Ich habe beim Hören, während des Hörens, mehrere Male laut gelacht und viel zum Nachdenken gehabt. Mehr kann man eigentlich nicht zu dem Podcast sagen. und Deswegen wünsche ich euch jetzt gleich mit diesem Gespräch zwischen Laura Karasek, Marco Schreil und mir viel Spaß. Jetzt lustig, sage ich, dein Buch liegt, weil es ist ein ganz toll vorbereiteter Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sehe meinen Gast schon und das Buch, das er geschrieben hat, liegt außerhalb dieses Zimmers. Aber da geht es uns ja gleich. <lacht> Finde ich gut, dass wir einfach so, so perfekt vorbereitet sind. Ich spreche heute mit Laura Karasek und Marco Schreirel. Ich weiß immer nicht, wie man der Nachname richtig? Schreil? Schreil? Schreil?
2: Ja. Ähm, genau. Aber bei Karasek weißt du nicht, ob mit einem oder mit zwei S. Ne?
1: Bei äh, mir weißt du nicht, ob
2: Schreil oder Schreil. Bei mir ist es die Aussprache, bei Karasek
1: ist es die Schriftweise. Ich finde das gut, dass einfach der Podcast beginnt mit schlechter Vorbereitung des, <lacht> zum, des Moderierenden dieses Podcasts. Und, aber... Laura Karasek, liebe Hörerinnen und Hörer, fehlt noch in diesem Gespräch und Marco und ich haben bereits angefangen zu reden und haben dann dabei festgestellt, ach, eigentlich könnte man das alles schon aufnehmen mhm. und ähm, ja, das haben wir jetzt einfach mal gemacht und wir reden heute über Mütter.
2: Mhm. Ist ein schönes Was Thema. Will.
1: Ich finde, das ist ein sehr tolles Thema, weil insbesondere ich mir nie so richtig Gedanken über meine Mutter gemacht habe, die das auch immer wollte. Die wollte immer so, ja, ja, ich bin ja gar nicht so wichtig, die hat auch immer folgenden Satz gesagt, wenn ich sterbe, kommt ja sowieso keiner an mein Grab. Ihr geht ja alle nur zu Papa. Ich glaube, in der heutigen Psychotherapie Echt? ist es toxisch, nennt man das. Das ist so ein schlechtes mhm. Gewissen einreden, aber ich weiß genau, was meine Mutter damit meint. Sie will einfach nicht im Vordergrund stehen und mein Vater, den sie sehr liebt, den schiebt sie auch immer so ein bisschen in den Vordergrund, so wie so einen alten Mann, den man an den Ofen schiebt, um so ein bisschen Wärme noch für ihn zu bekommen. Und genau das tut meine Mutter und das finde ich eigentlich sehr schön. Und ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter im Gegensatz zu dir. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil du hattest ein gutes Verhältnis und es hat sich verändert ja. durch die Krankheit deiner Mutter.
2: Habe ich das richtig hm. zusammengefasst? Und ich
1: habe jetzt wieder, ja, und ich habe jetzt wieder
2: ein gutes Verhältnis, muss ich echt sagen. Also durch die, ähm, durch durch das Aufschreiben und durch das Annähern ähm, an die Krankheit meiner Mutter und an meine Mutter im Allgemeinen in diesen letzten Jahren, dieses Auseinandersetzen mit dem, was da passiert ist zwischen uns, ähm, habe ich wieder ein gutes Verhältnis zu ihr und ähm, mich von ihr verabschieden zu dürfen. Ich weiß nicht, ob Sie das wahrgenommen hat, dass ich an ihrem Bett saß und mich von ihr verabschiedet habe, aber das hat mir wieder ein gutes Verhältnis mit ihr gemacht und da bin ich so dankbar für und kann das gleich, also wir können ja mit der Tür ins Haus fallen, kann das gleich sagen, wer auch immer das irgendwie machen kann, sich von jemandem verabschieden, machen, erst recht von jemandem verabschieden, wo man vorher vielleicht nicht so ganz grün war, machen, macht den Rucksack total leicht.
1: Dieses ähm Verabschieden von der. Wie alt ist denn deine Mutter? Also darf ich ganz offen fragen dazu oder gibt es irgendwelche Tabus, wo du sagst, frag mich dazu nicht oder sag dann einfach darüber will ich nicht reden. Wir auch so
2: du, du, darfst, du, darfst, mich alles fragen. Genau. Eben Zweifel sage ich da, darüber will ich nicht reden. Äh, meine Mutter ist 65 geworden und ähm, ja viel, viel, viel zu früh verstorben und. Ähm, ich hätte mir noch 20 Jahre mit ihr gewünscht und ich hätte mir gewünscht, sowas wie ja. du hast, dass sie sagt, ach, du kommst da sowieso nicht an meinen Grab, du gehst da sowieso lieber zum Vater, weil dann hätten wir noch 20 Jahre mehr was zu lachen gehabt. Aber ja, jetzt gibt es da so einen, es, es gibt eine Grabstelle, wo auch ihr Name steht und man hingehen kann und sich sogar hinsetzen kann, das finde ich super. Es gibt so ein, so ein Bäckchen mhm. davor und man kann sich hinsetzen und man kann mit ihr einseitig kommunizieren, wenn man will.
1: Dieses, würdest du, wie war das Verhältnis zu deiner Mutter War das so stark wie zu deinem Vater? Oder würdest du sagen, nee, ich hatte das engere Verhältnis zu meiner Mutter? Weil ich finde ja, das definiert ja immer sehr viel, zu welchem Elternteil man das engerere Verhältnis hatte.
2: Das ist kurios. Bei uns war das, ähm, war das immer so, meine Mutter und ich, wir waren ein Team. Und das wird jeder, der mich als junger, erwachsener Mensch kennt, auch genauso sagen. Also wir waren zu 100 Prozent ein Team. Wir haben uns alles erzählt. Wir konnten uns zu 100 Prozent aufeinander verlassen. Sie hat mich beschützt, ich habe sie beschützt. Und ähm, das hat sich eben irgendwann gewandelt ne? mit Einfluss ähm, ihrer Erkrankung. Meine Mutter hat die Huntington-Krankheit, Korea Huntington bekommen, ähm, hat sich die gesamte Persönlichkeit verändert. Und da spätestens kam dieser Moment, wo das Verhältnis zu meinem Vater sich verändert hatte. Also als mein Vater sich als erwachsener, starker Mann seinem erwachsenen, starken Sohn anvertraut hat, dass da irgendwas nicht stimmt mit seiner Frau und die beiden Männer untereinander darüber geredet haben und sich dann auch, Irgendwann verbündet haben, was herauszufinden, ähm, was da jetzt nicht stimmen könnte. Da wurden wir, da haben wir uns viel stärker, äh, ja, aneinander geklebt. Also wir, 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 wurden, dann wurden wir ein Team und meine Mutter wurde ähm, eher zum, das klingt jetzt fies, aber sie wurde zum, zu, zur Arbeitsmasse, zum Problem, was wir klären wollen.
1: Korea Huntington ist ja eine, wirklich eine furchtbare Krankheit, die in Familienstammbäumen bekannt ist, weil sie weitergegeben wird. Ich glaube, zu 50 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Korea Huntington als Kind einer Person, die Korea Huntington hat, bekommt. Wusste deine Mutter, dass sie das bekommen wird? Haben auch ihre Eltern das gehabt oder war das eine total überraschende Diagnose?
2: Also es war eine völlig überraschende Diagnose und wir kannten das in unserer Familie gar nicht. Da kommen aber noch so ein paar andere Konstellationen dazu. Also mein Großvater ist gestorben, bevor ich zur Welt kam. Meine Oma ist nicht, nicht wirklich alt geworden, ist plötzlich gestorben, wo ich mir aber sicher bin, dass meine Oma diese Erkrankung nicht hatte. Und irgendwann kann es auch einfach entstehen. Also so habe ich das verstanden. Es muss soweit, also man möge mich bitte korrigieren, es kann auch einfach irgendwie so eine Aufkettung auf einem Gen einfach mal entstehen. Und dann wird es aber zu 50 Prozent weitergegeben, das stimmt. Und Mutter wusste das nicht bis zu diesem Tag, als wir da in, in so einem humangenetischen Institut saßen, sie ein paar Wochen vorher fünf Milliliter Blut abgegeben hatte und man dann sagte, ähm, das Schicksal ist gerade nicht gut zu ihnen, ähm, sie haben das.
1: Weißt du, was schön ist, dass du Mutter sagst? Das berührt mich sehr. Ich sage nämlich auch Mutter. Ich finde, Mutter ist die richtige Bezeichnung für die Mutti. Wenn man ernst über sie spricht und mit voller Liebe, mit liebevoller Sorge das ist das so... so. Siehst du, aber du hast jetzt Mutti gesagt. Ich habe wirklich ein,
2: ein ganzes Leben lang zu meiner Mutter Mutti gesagt. Und Mutter ist sie so offiziell. Mhm. Ne? Also es ist meine Mutter und es ist mein Vater. Ich habe niemals Mama oder ich Papa auch nicht. gesagt. Das, so, das war, war für mich ganz komisch. Und wir sind ja nun beide im Osten des Landes sozialisiert. Und ähm, es war für mich Mutti und es war Fati. Und da habe ich mich auch nie, nie, nie eine Sekunde irgendwie dafür geschämt. Ähm, ich habe einfach Mutti und Vati gesagt.
1: Weiter, da kommt jetzt jemand rein. Jetzt ist er wieder draußen. Die Person, gut, das ist jetzt so eine Podcast-Aufnahme. Das erste Mal. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir zu dritt mit dieser App etwas aufnehmen. Deswegen so viel Verwirrung. Lass uns bitte weitermachen, weil ich das sehr schön finde, wie wir beide darüber sprechen. Ähm, mit dieser Diagnose deiner Mutter, die dich ja auch betrifft, wie sehr hast du die Möglichkeit, dass du auch Korea Huntington hast mit deiner Mutter noch besprechen können?
2: Das hat sie nicht mehr sortiert gekriegt. Ähm Meine Mutter hat mir in diesem Moment, als sie verkündet bekam, dass sie Korea Huntington hat, hat sie, hat sie gesagt, ja, du wirst ja aber keine Kinder kriegen, wo sie ja mit meiner Lebensweise recht hat. Ne? Ähm aber sie hat nicht kapiert, dass es nicht auf meine Kinder ankommt, sondern dass ich da noch dazwischen mhm. bin. Also sie hat diese eine Stufe einfach völlig übersprungen, was ich ihr aber auch nicht übergenommen habe, weil ihr Kopf wirklich schon sehr betroffen war, als sie das erfahren hat. Und äh, nee, wir konnten es nie wirklich besprechen. Und ich hatte das Ding dann wirklich so in meinem Rucksack für mich allein und bin damit dann mal losgezogen. War
1: das diese Veränderung, diese Persönlichkeitsveränderung deiner Mutter, die auch dazu geführt hat, dass du dich eben gelöst hast, äh, war das von Anfang an klar, dass es die Krankheit oder dachtest du am Anfang, Mutti ist aber ein bisschen komisch drauf oder Mutter ist ein bisschen komisch drauf, was ist denn da los?
2: Ne, genauso wie du es gesagt hast, Mutti ist aber komisch, wirklich. Ähm, sie ist so maßlos geworden und meine Mutti und ich, wie schon gesagt, also wir haben uns wirklich alles gesagt und Mutter hat mich auch wirklich anständig erzogen. Ne? Das war von... <lacht> Wenn du das Haus verlässt, habt eine saubere Unterhose an. <lacht> äh, denk dran, es könnte immer irgendwas dazwischen kommen. Äh, fahr nicht Schwarzstraßenbahn, sondern kauf dir ein Ticket. Also diese guten Sachen. Ne? Und wenn du irgendwo zum Essen gehst, isst vorher schon was, dass es nicht so aussieht, als wärst du ausgehungert. Und wir saßen in einem, in einem Urlaub auf der Insel Hiddensee. Meine Eltern und ich, wir hatten da so ein Häuschen gebucht und es kam ein Freund zu Besuch für ein paar Tage und der wollte sich irgendwie einbringen und bedanken dafür, dass er da sein durfte und kam im Fahrrad dahin, hatte kleines Gepäck nur dabei und so und hatte zwei Gläser selbstgemachte Marmelade einstecken und hat die als Gastgeschenk auf den Tisch gestellt und Mutter hat die sich zum Frühstück wie mit, dem, äh, mit der Schaufel aufs Brötchen Ach, geballert. Und dann, dann habe ich halt das gemacht, was Mutter mit mir auch gemacht hätte und habe gesagt, ich glaube, die anderen wollen auch noch was. So einen typischen Mutti-Satz. Ne? Und das hat bei ihr eine Weile gedauert, bis dieser Satz ankam. Und dann hat sie bitterlichst geweint. Und ich habe mich so schlecht gefühlt an diesem Tisch, weil ich dachte, Mann, ey, hättest du es irgendwie anders machen können? Und mein Kumpel hat mich danach auch kräftig in den Senkel gestellt und hat gesagt, wie gehst du mit deiner Mutter um? Und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, aber das kann wie sie halt doch war nicht sie machen. Da? Das geht doch nicht. Das oh je, das war 2014. Also da war sie so ähm, Ende 50... Ja, Ende, Ende 50 war sie da und ähm, man sah ihr wirklich schon an, dass sie, ja, dass sie wirklich erkrankt ist und das mehr nicht stimmt, als das stimmt. Und das war so der Moment, wo ich dachte, hey, jetzt ist komisch, Was? jetzt ist wirklich komisch, das würde sie nie Was tun. hat
1: denn das mit dir gemacht? Wir sind beide fast gleich alt, also ich glaube, du bist vier oder fünf Jahre älter als ich, aber ich glaube... Diese Realisierung, dass die Eltern sterblich sind, die kommt erstaunlich spät im eigenen Leben. Man denkt darüber nicht mit Anfang 20 nach, dass die Eltern, also man spürt da irgendwas, aber es ist kein bewusster Gedanke. Der Gedanke kam bei mir erst vor kurzem eigentlich. Was hat es mit dir gemacht, als du realisiert hast, oh oh, offensichtlich ist es bei mir in meinem Leben früher als bei anderen, dass ich mich mit dem Tod und mit der Sterblichkeit der eigenen Eltern auseinandersetzen muss, mit der eigenen Mutter auseinandersetzen mhm. muss.
2: Bei meiner Mutter war das vorbereitet, weil das ja so schleichend kam. Ne? Also wir wussten irgendwann jetzt hat sie diese Erkrankung die Erkrankung wurde humangenetisch bestätigt und wenn du diese Diagnose hast, weißt du du wirst zwangsläufig vielleicht nicht daran sterben, aber diese Krankheit kann dich ähm, wird dich erleben Haltbarkeitsdatum? Ne? wenn nicht vorher irgendwas für anderes deine
1: Mutter also haben die gesagt drei Jahre ähm, noch oder, nach
2: Ausbruch der Erkrankung 10 bis 15 Jahre maximal. Wir wussten aber nicht, wann die Erkrankung ausgebrochen ist. Also wir wussten, es wird jetzt es wird jetzt passieren und mit Mutter wird es nicht mehr besser. Und mich damit zu beschäftigen und zu wissen, sie wird sterben, das war wirklich ein, na ja, ein, ein sehr, sehr schwieriger Prozess, das zu akzeptieren und zu respektieren. Es setzte aber irgendwann auch der Moment ein, wo ich, und das möge man bitte nicht falsch verstehen, aber wo ich echt gedacht habe, pff, vielleicht wäre es besser, wenn das jetzt passieren würde, ne? für Sie und für alle, die irgendwie in diesem Umfeld mit beteiligt sind. Und ähm, als es dann passiert ist, muss ich sagen, war es ganz, ganz schlimm. Also natürlich war mir klar, es ist unwiederbringlich verloren. Ich werde meine Mutter nie wieder umarmen. Ich werde sie nie wieder... Ähm, fragen können, wie das mit dem einen oder anderen Gefühl ist und ich werde auch nicht mehr fragen, ähm, muss da jetzt Vanillezucker dran oder einfacher Zucker an das, was ich da gerade koche. Ähm, bei meinem Vater war das was ganz anderes. Mein Vater ist gestorben. Der Vater ist auch tot. Innerhalb mein Vater ist auch tot, ja. Der ist 2017 verstorben und ähm, der ist verstorben innerhalb eines Fluges. Ich bin in Köln ins Flugzeug eingestiegen und habe vorher mit ihm geredet am Telefon. Und als ich gelandet bin auf Mallorca, war er tot. Und das war ähm, das war die heftigere Situation, weil kein Abschied möglich war und weil kein irgendwie so letztes Wort möglich war und weil kein, ja, es war nicht nochmal irgendwie so eine, eine gewisse Zweisamkeit möglich. Und das hat mich ziemlich zerrupft damals. Was hast du über den ähm, Tod
1: gelernt? Das hat ganz lange... Von deiner Mutter und von deinem Vater dadurch. Also es tut mir tatsächlich sehr leid, dass du beide Eltern schon verloren hast. Ähm, mm. Aber das sind jetzt wirklich zwei völlig Was habe ich über den Tod gelernt? Also
2: Ja, der, was bringt dir der Tod bei? Dass, es, dass das Leben eine Einbahnstraße ist. Du, Es gibt keinen kein Rückwärtsgang. Also so, so banal das klingt, du lebst es wirklich nur nach vorn. Und ähm, dieser Konfuzius, dieser schlaue Mensch, der dir gesagt hat, jeder von uns äh, hat zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du merkst, dass du nur eins hast, der hat total recht. Und ähm, ich habe darüber gelernt, dieses dieses Ding, was wir haben, viel intensiver zu nutzen oder es zu versuchen, es intensiver zu nutzen. Also gehst du mit Freunden Wein trinken, geh bewusst Wein trinken und setz dich nicht nur hin und fühl dich gelangweilt. Wenn du gelangweilt bist, gehst du. Weil dann ist es verschwendete Zeit sonst. Ähm, wenn du zum Sport gehst und ähm, mit einem Personal Trainer ähm, dich verabredet hast und dafür auch noch viel Geld bezahlst, dann <lacht> sag nicht nach acht Wiederholungen, wenn der zwölf von dir will, ich kann aber nicht mehr, sondern Attacke durch. Ähm, ja, ich habe irgendwie angefangen, meine Lebenszeit zu, etwas intensiver zu benutzen. Manchmal laufe ich mir noch hinterher, das möchte ich sehr gern ändern. Also ich sehe häufig so Rücklichter von mir. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Nein. ich meine. Also, dass, dass, dass das Leben manchmal zu ah. schnell geht und ich mir denke, es wäre ganz cool, ich würde nicht so viel reinpacken und mich nicht immer nur von hinten sehen, sondern auch dabei sein, wenn mein Leben passiert. Und daran versuche ich gerade zu arbeiten. Und eigentlich ist es ganz cool, dass mir das meine Eltern, auch wenn ich sie so früh verloren habe, dann doch ganz früh auf diese Art und Weise beigebracht haben. Ich werde jetzt 50 und ich weiß es schon. Das finde ich ganz schön.
1: Ist das die letzte Lektion unserer Eltern, die sie uns mitgeben? Also, in ihrem, dass im, im Sterben die letzte Lehrstunde liegt, was sie uns beibringen?
2: Oh, da kommt der große Philosoph mit. <lacht> Bitte ich, nicht. Ja, sie könnte... Es könnte es könnte sein, Thilo. Ja, ich glaube schon. Das ist das ist was uns unsere Eltern als letztes mitgeben können. Und es wäre viel schöner, weil du das vorhin angesprochen hast. Warum warum kriegen wir das dann so spät mit? Es wäre viel schöner. Wir würden uns viel früher immer damit auseinandersetzen. Also wie toll wäre es, wenn du mit deinen Eltern, die du ja beide noch hast, dich irgendwie bei einem Wein hinsetzen kannst oder einen Winterspaziergang machen kannst und über Leben und Tod philosophieren kannst und was sie dir mitgeben wollen, was ihnen wichtig ist, dir als Sohn mitzugeben. Das kann ich so mutmaßen. Also ich weiß, es gab so bestimmte Sachen, auf die meine Eltern geachtet haben. Aber ich hätte ihnen gern nochmal so eine Frage gestellt, so wie stellt ihr euch denn euer Kind, euren Sohn in den nächsten 20 Jahren vor? Das hätte ich gerne gefragt.
1: Versuchst du, obwohl durch diese äh, ewige Abwesenheit deiner Eltern immer noch der Sohn deiner Eltern zu sein? Obwohl sie es gar nicht mehr kontrollieren können?
2: Nicht bewusst, vielleicht unbewusst. Also gen genauso diese, diese Dinger, die du beigebracht hast. Ne? Also die Glaswand in der Dusche, zieh die mal
1: ab, <lacht> Ich ne? finde deine Beispiele ganz toll. Die, so, die, die, wird die, wird nicht, die wird nicht besser,
2: wenn du die die ganze, <lacht> nee, <ich lacht> genau, die die ganze Zeit so einkalken lässt. <lacht> Geh nicht hungrig an einen fremden Esstisch, ähm, hab eine ne, ne frische Unterhose dabei, du könntest sie gebrauchen. Ähm, und ja, also ja, ich glaube schon, dass sie manchmal noch dass sie noch bewusst in meinem Kopf sind. Und manchmal versuche ich, mich auch zu widersetzen. Also mein Vater war ein, war ein Mann, der hat sein Geld viel, viel härter verdienen müssen, als wir zwei es ähm, müssen. Und natürlich hat mein Vater ganz häufig gesagt, wenn wir vor einem Kaffee standen, ja, den Kaffee können wir uns auch zu Hause machen. Ein Stückchen Kuchen können wir uns auch mitnehmen. Ähm, da widersetze ich mich heute sehr gern, sehr häufig und denke mir, ja, da gehst du jetzt rein und ja, dieses Stückchen Kuchen mit Sahne ist viel zu teuer, ja aber es ist viel zu schön, sich da reinzusetzen und du kannst auch noch schön bequem Trinkgeld liegen lassen. Ähm, die sollen es mal alle gut haben und die sollen übermorgen auch noch solchen Kuchen backen können. Ähm, da denke ich am Ende auch an ihn und muss, so während wir drüber reden, muss ich über ihn lachen und ich weiß, der sitzt da oben und wird wahrscheinlich
1: sagen, Halt jetzt deinen Mund. <lacht> ähm, was übernimmst du bewusst von den Eltern, also von deiner Mutter, dass du sagst, so meine Mutter lebt nicht mehr, aber in dieser Tradition möchte ich weiterleben. Das ist so eine, eine, eine Sache, die ich mache, die mich selbst im täglichen Handeln an meine Mutter auch erinnert.
2: Da geht es schon wieder ums, ähm, ums Essen eigentlich. Also ich bin groß geworden in einer, in einer Familie in der DDR, in der es nicht alles gab, was wir haben wollten. Und wenn es aber etwas gab, dann wurde es alles auf den Tisch gestellt. Und ich hatte eine Phase in meinem Leben, da war ich so ein bisschen, ähm, ich, ich wollte bestimmte Sachen für mich behalten und ich wollte also auch als Kind und als Jugendlicher ganz wenig teilen. Ich bin ein Einzelkind und das ist meins, das gehört mir. Und meine Eltern haben mir das wirklich mit offenem Herzen beigebracht, zu sagen, wenn du jemanden einlädst oder wenn du einen Tisch deckst und wenn du ähm, dich um andere kümmerst, dann gib ihnen alles, was du hast, weil... Um, what goes around, comes around. Das haben die so damals nicht gesagt, aber so versuche ich irgendwie danach zu ja. leben. Und mein Vater war der größte Gönner. Also mein Vater hat alles gegeben, was er hatte und er hat auch irgendwie alles wieder
1: zurückgegeben. Wenn du, wenn man dir zuhört, wie du über deine Eltern sprichst, ist es tatsächlich sehr berührend und sehr schön. Und ich frage mich gerade, neigen wir, ich habe die Erfahrung noch nicht, zum Überhöhen unserer Eltern. Ich weiß, dass ich meine Eltern massiv überhöhe, obwohl sie noch leben. Beide. Und ich frage dich jetzt, deine beiden Eltern sind tot. Überhöhst du sie oder würdest du sagen, nee, die sind so gewesen, so wie ich sie dir hier gerade beschreibe?
2: Nee, die sind so gewesen, weil ich über, über meine Eltern auch sagen kann, dass sie mir an mancher Stelle, so wie ich ihnen auch, natürlich tierisch auf den Keks gegangen sind. Ne? Also... Ähm mit mit bestimmten Dingen haben sie mich tierisch genervt. Ähm, aber ähm, es gab auch äh, es gab eben auch bestimmte Sachen, wo ich ihnen sehr dankbar bin, dass sie mir so auf den Keks gegangen sind, wie sie mir auf den Keks gegangen sind. Und da wird Laura, die jetzt übrigens gerade in unsere Runde kommt, äh, mir mir wahrscheinlich beipflichten. Hallo Laura. <lacht>
0: Hallo. Ich bin ein technisches ähm, äh, äh, Ungeschick, Ungeheuer, wollte ich schon sagen. Ich musste erstmal die App neu installieren und neue Browser. Also das ist mit mir wirklich wie, äh, wenn man irgendwie früher seinen Eltern versucht hat, weiß ich nicht. Ich weiß noch, dass ich mal am Notebook saß und mein Vater meinte, ist das ein Facebook? Also äh, so ungefähr. <lacht> So bin ich. Ich bin, ich bin äh, nicht Digital Native. So viel halten wir mal fest. Aber schön, dass ich bei euch sein äh, darf. Ich
2: hoffe, Und würde, würde dein Vater das jetzt gut finden, dass du, dass du zu spät in unsere Kommunikation gekommen bist, weil du die Technik nicht beherrscht hast? Oder würde er sagen, Laura, mein Kind, das ist äh, genau äh, richtig?
0: Laura, meine würde also ich bin jetzt wirklich 20 Minuten zu spät, weil ich mich rumgeschlagen habe mit. Ähm, mit Browsern. Ich glaube, mein Vater ähm, war selber so ein bisschen konfus. Und leider ähm, habe ich das von ihm ähm, geerbt. Also meine drei Brüder sagen immer, ich sei ihm am ähnlichsten. Und mein Vater hat zu mir gesagt, immer als er noch lebte, äh, deine Mutter sagt, du bist wie ich. Und das meint sie nicht als Kompliment. Insofern <lacht> ähm, habe ich einfach dieses vercheckte, konfuse... Karaseksche leider geerbt, deswegen bin ich immer durch den Wind und check nicht, also ich lasse alles fallen, ich schließe manchmal mein Fahrrad äh, nicht äh, an, also ich schließe manchmal nur den Baum an, anstatt das Fahrrad anzuschließen und so. Mir wird immer alles ver geklaut, verloren, es könnte, also könnte
1: entweder sein, äh, Helmut Karasek <lacht> war dein Vater oder du hast ADHS, also zwischen diesen zwei Dingen kannst du dich entscheiden. <lacht> Beides. Bist du beides. Oder vielleicht auch beides. <lacht>
0: Tarasek und ADHS. <lacht> Thilo, du kennst mich ja auch, was glaubst
1: du? Ich würde sagen, es ist beides. Es ist die Erziehung, die du genossen hast, gemischt mit einer Neurodiversität. Ich bin aber auch kein Psychologe und möchte hier auch keine äh, Diagnosen stellen. Aber Laura, schön, dass du da bist. Du hast, äh, wir <lacht> haben, äh, Marco und ich haben gerade ein sehr äh, schon recht intensives Gespräch über den Tod und das Leben ähm, geführt. Und ich würde einfach die letzte Frage, die ich Marco gestellt habe, die auch noch mal stellen. Und zwar, was lernen wir von unseren toten Eltern? Wir wollten eigentlich über Mütter reden. Wir sind jetzt aber gerade noch bei toten Eltern, grundsätzlich. Herzlich willkommen in dieser wirklich freudigen ähm, Gesprächsrunde. Diese Folge erscheint <lacht> zwei Tage vor Weihnachten. Wir geben den Leuten einfach ein richtig gutes Gefühl mit für ja, das Weihnachtsfest.
0: Bisschen Adventsstimmung. Ja. ja, du, finde ich der gut. Der Streit am, am, am einfach Tisch. Einfach ein bisschen Feierlichkeit.
1: Könnte der letzte sein.
0: Leichtigkeit. Ja, also wirklich. nutzt es. Nein, es ist ja wirklich so, dass wir, dass wir das et wirklich etwas lernen. Nämlich, ähm, dass man nicht endlos Zeit hat, sich die Dinge zu sagen und die Fragen zu stellen, die man stellen möchte. Und ich glaube, ich weiß ja nicht, was Marco eben gesagt hat, aber äh, wir haben ja nun beide äh, auch aus diesem Grund, glaube ich, Bücher geschrieben. Ähm, ich habe ein Buch über den Tod, über das Sterben und den Verlust des Vaters geschrieben, nämlich einen Roman. Und dann habe ich zu meiner Mutter letztes Jahr gesagt, oh, ich würde Ihnen schon noch gern sehr viel fragen. Und ich, ich weiß so viel nicht auch über ihn und über mich und wie ich so als Kind war und hat sie gesagt, frag doch mich und deswegen ist dieses Buch entstanden. Also ich glaube, wir lernen durch den Tod der Eltern ähm, manchmal zu spät, sie nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern ähm, auch erst vielleicht, was sie geleistet haben und wie sehr sie uns
1: dann doch fehlen. Warum habt ihr beide hm. das Medium Buch gewählt, über eure Mütter zu erzählen? Das ist so, man hätte jetzt auch einen sechsteiligen Podcast machen können, man hätte auch gar nicht erzählen müssen, was die eigene Mutter bewegt, aber warum habt ihr, was hat euch getrieben zu sagen, ich muss jetzt auf dem deutschen Buchmarkt den Leserinnen und Lesern erzählen von meiner Mutter. Ich würde jetzt mal, ich würde jetzt mal das, weil wir nicht in einem Raum sitzen, sondern es digital machen, immer die Person adressieren, die antworten soll, sonst antwortet ihr immer gleichzeitig. Ist das okay für euch beide?
0: Ich möchte, dass Marco zuerst ich
1: wollte Marco antworten. vorschlagen.
0: <lacht>
2: <lacht> ähm bei mir war das ja so ein, ähm, so, ein, so ein Rucksack, den ich mit mir rumgeschleppt habe, ähm, den mir meine Mutter vollgepackt hat. Also als meine Mutter von ihrer dann doch tödlichen Krankheit erfahren hat, war ich dabei und sie hat mir das Versprechen abgenommen, darüber nicht zu reden. Und das Versprechen habe ich ihr gegeben, selbstverständlich, und habe damals darüber nachgedacht, ob das richtig ist, was wir da machen und dann habe ich mir gedacht, ja, sie entscheidet selbst, auch wenn sie krank ist, weil ich möchte ja auch nicht, dass meine Mutter Gott und der Welt darüber berichtet, dass ich gerade irgendwie einen blauen Fleck am Knie habe. Das ist ja auch meine Entscheidung, ob ich darüber rede oder nicht. Und dann habe ich das wirklich durchgehalten, bis meine Mutter starb und ähm, dann hat das nicht aufgehört, so schwer zu sein. Also dieser Rucksack wurde nicht von selbst leichter. Und ich habe gedacht, du musst ihn wirklich von den Schultern nehmen, du musst ihn hinstellen, du musst ihn aufmachen und du musst ihn ausräumen. Du kommst da nicht drum rum, sonst wird es dir lange auch nicht gut gehen oder nicht besser gehen. Ne? Und deshalb habe ich den ausgepackt und habe dann auch irgendwann die Verantwortung übernommen, ich schreibe das auch im Buch, alles gut, das meiste schon. Auch diese Frage ist ja schon ver, ähm, verrückt so, ne? wie, wie, wie es zum Buchtitel kam. Aber ähm, dass ich mir gedacht habe, ich übernehme die Verantwortung für die Geschichte meiner Eltern, die ich nun doch erzähle, ohne sie vorher gefragt zu haben, ob ich sie erzählen darf, wie sie die Verantwortung viele Jahre für mich als ihr Kind übernommen haben, bestimmte Sachen zu entscheiden. Und es war für mich völlig klar, ich möchte das in Buchform versuchen, weil ich dann an Worten feilen kann, weil ich Kapitel hin und her schieben kann, weil ich nochmal gegenlesen kann und weil ich das ein oder andere vielleicht auch nicht erzählen kann. Und wir wissen, so wie wir jetzt zusammensitzen an einem Tisch, in einem Podcast, in einer Talkshow, hast du es erzählt, ist es raus. Mhm. Das war meine Intention, warum ich es aufgeschrieben habe. Und ich hatte immer großen, großen Respekt vor Menschen, die was aufschreiben können. Es war mein erster Versuch, mein erstes Buch. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe.
0: Wie gefällt es dir denn, Marco, zu schreiben? Also wie, wenn du jetzt sagst, es war dein erstes, wirst du, möchtest du noch eins schreiben? Was war das für eine Erfahrung für dich?
2: Also als es fertig war, Laura... Wenn du mir diese Frage dargestellt hättest, hätte ich gesagt, ähm, danke, ich bin geheilt, ich habe Rückenschmerzen und ähm, mir tut der Kopf weh. Ähm, weil, weil irgendwie es wirklich körperlich schwer war und weil es so viele Nachtschichten waren, die ich eingeschoben habe, weil blöderweise einem immer die guten Gedanken dann kommen, wenn das Hirn anfängt runterzufahren und ähm, ich dann immer wieder aufgesprungen bin und an meinen Schreibtisch gerannt bin, wie blöd und was auf diese Tastatur gehauen habe. Aber wer weiß, mal schauen, Vielleicht kommt da noch was hinterher. Also, ich habe den Respekt vor Schreiben nicht verloren. Der ist nach wie vor. <lacht> da. Immerhin. Aber ich habe die Freude nicht, am vorher Schreiben. Dachtest gewonnen dachtest
0: du nicht, wir seien alle loser Und so diese Autoren. Diese Selbstbeweihräucherung, dieser Pseudoschriftsteller.
2: Nee, es ist wirklich, nein. ich habe hab den Respekt behalten und ähm, habe die Freude
1: dran gewonnen. Das kann man, glaube ich, sagen. Wie schön. Die meisten verlier, verlieren Wie den schön. Respekt und verlieren auch die Freude am Schreiben, wenn sie erstes Buch geschrieben haben. Das ist, glaube ich, das, das, das also War das bei nein, dir? Nein, auf so, gar keinen Timo? Fall. Ich habe äh, den Respekt. Äh, lustigerweise bin ich relativ respektlos, was das Schreiben betrifft. Also, so, dieses, da bin ich so, was du gerade angewählt hast, das macht doch nicht so ein Jahr habe drum. So, ich bin dann aber, glaube ich, hm. auch eher so ein Berufsschreiber. Ja, das so, ich habe das ja richtig so als Handwerk gelernt. Sozusagen, du kannst mir einen Goldring geben. Ich stelle dir einen Goldring her, wenn du es gelernt hast. Oder auch ein Buch kann ich dir mhm. herstellen. Ich weiß, wie man mhm. das macht. Aber mhm. das Schreiben als solches, die Tätigkeit, bereitet mir eine unvergleichliche Freude. Deswegen mache ich das auch so gerne. also Es gibt nichts auf der Welt, was mir so viel Spaß macht, wie Gedanken machen und sie dann aufzuschreiben. Und sie so zu formulieren, dass ein anderer etwas fühlen kann, wenn du es aufgeschrieben hast. Das bereitet mir eine richtige, echte Freude. Ich glaube, so wie Köche. So, wenn dir das Gericht schmeckt. Das, das war, aber überleg das war,
0: doch mal, Thilo. Nichts auf der Welt
1: bist du ganz sicher.
0: <lacht> das bereitet dir so viel Freude. Also ich liebe das Schreiben schon auch sehr, aber mir fallen vielleicht noch zwei, drei andere Dinge aber ein, die ich noch ein bisschen mehr. Weißt lieb. du, warum,
1: äh, Marco? Ich habe den gehobenen Finger gesehen. Ich gehe gleich drauf ein. Aber weißt du, warum es mir so eine große Freude bereitet? Ich glaube, es ist das Einzige, was wir drei machen können, wenn wir 90 sind. Das stimmt. Schreiben. Alle Dinge, die uns jetzt Freude versprechen, können wir nicht mehr machen, wenn wir 90 sind. Wir können nicht mehr maßlos Alkohol trinken, wir können nicht mehr maßlos Drogen nehmen, wir können nicht mehr maßlos Geschlechtsverkehr haben. Das sind ja so diese billigen Dinge, die einem... Talk for yourself, Thilo. Mit 90. Ich glaube nicht. Ich,
0: ich werde... quad errat demonstranum Ich werde das Gegenteil beweisen. Die top, die Wette gilt, sage ich hiermit. Tilo Mischke versus Laura Karasek. Wir, wir machen mit 90 noch einen Podcast und wir gucken, wer dann noch Vögel und äh, ich feiert. Ich glaube, mit Nein, 90 aber, freue ich mich, wenn äh,
1: ich das Fenster selber in meiner Wohnung aufkriege und mich an den Schreibtisch ransetze. Das ist sozusagen eine große. Heute habe ich was geleistet, selber gelüftet.
0: <lacht> aber ich darf ich noch ganz kurz was sagen. Ich weiß, Marco möchte was fragen, weil ich sehe das ähnlich wie du, Thilo. Ähm, ich ich habe einfach unfassbare Freude am Schreiben und ich habe auch äh, unfassbar also Bücher haben mich mein Leben lang begleitet und auch in wirklich düsteren, ich will es gar nicht Phasen sagen, weil ich habe gar nicht so dunkle Phasen, aber ich habe dunkle Momente oder ich habe sehr große Schlafprobleme schon immer gehabt und sie werden auch nicht weniger. Und Bücher sind mein großer Trost. Wirklich, Bücher haben mich schon so oft aufgefangen und 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 die Gedanken anderer Menschen haben mich so oft beglückt und ich habe gedacht, wie krass, dass jemand so in meine Seele blicken kann, ohne dass der mich kennt oder obwohl der vor 300 Jahren gelebt hat oder was auch immer. Also und ich glaube, dieses dieses Gefühl selber beim Schreiben, wenn man dann Nachrichten bekommt, was ja heute möglich ist, auch dank Instagram und Co., dass Leute eben sagen, sie haben geweint bei der Lektüre meines Buches oder Sie, auf Lesungen, sie, die Leute sind so bewegt jetzt, dass sie oft nach Lesungen sagen, ich habe erstmal meine Mutter angerufen. Ich habe sofort meine Mutter angerufen. Dank die, so. Und das zu erreichen mit etwas, wo man sich nachts hinsetzt und am Laptop irgendwie seine Gedanken aufschreibt, das ist schon irgendwie überwältigend und auch durchaus irgendwie krass, finde ich.
2: Ist dann deine Intention es auch, andere zu berühren, indem du aufschreibst?
0: Meine jetzt oder Tilos? Mhm,
2: ne, deine, weil du ja gesagt hast, dass dich, dass dich Bücher immer berührt haben. Ich finde das total spannend. Was treibt uns an, etwas aufzuschreiben?
0: Ich glaube schon, dass man, ähm, da, also ich glaube fast keinem Menschen, der sagt, er schreibt nur für sich selbst. Ähm, es ist an sich schon mal was Therapeutisches, also ich glaube, als ich, so über, über den Tod meines Vaters geschrieben habe im letzten Roman. Das hat mir schon auch nochmal geholfen, Abschied zu nehmen. Aber natürlich möchte man am Ende, dass ein Buch auch gelesen wird und dass Menschen auch bei meinem Kolumnenbuch sagen sie, das ist jetzt nicht sehr emotional, da sagen sie, ich habe laut gelacht am Strand und danke für die, ne, dass man ein Gefühl auslösen kann. Leider bin ich nicht Musikerin geworden, weil das wäre mein eigentlicher Traumberuf, weil Musik ist noch unmittelbarer, finde ich, und noch durchdringender. Aber wenn wenn Sprache und Worte es schaffen, dass Leute anfangen zu weinen, auch ich weine manchmal bei Büchern, also das finde ich schon äh, enorm. ja, Und das, das ist schon, glaube ich, auch ein Ziel, was man als Autorin oder Autor auch hat, dass man Menschen vor Augen hat, denen das vielleicht irgendwie was bringt oder was nützt oder, oder die, 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 die nicht gelangweilt sind, die zum Nachdenken angeregt sind, die sich in einen Satz verlieben oder in eine Figur. Also ich finde das, find das schon wichtig.
2: Und das ist auch total irre. Mir geht es auch so. Ich möchte im Leben niemals mit Worten Menschen zum Weinen bringen. Ich möchte niemals, dass jemand ähm, über etwas, was ich sage, weinen muss, aber nach, nach einer Lesung oder nachdem ich jetzt auch irgendwie da bei Instagram lesen kann, ähm, was, was die Leute schreiben, die das Buch gekauft haben, das ich geschrieben habe, wenn die schreiben, ich musste mit ihnen lachen und mit ihnen weinen. du also gesiezt? Das macht mich irgendwie... Ja, ich wollte gerade
0: sagen, du wirst gesiezt, du ja. wirst hardcore geduzt.
2: Das, das, macht mir, das macht mich sehr stolz, weil ich dann weiß, dass ich direkt in der Seele gelandet bin oder dass meine Eltern, die Geschichte meiner Eltern und meine Geschichte zusammen
1: in deren Seele gelandet ist und das finde ich... Ich schön. möchte, weil wir das Thema heute dieses Podcast nicht schreiben, ist aber natürlich ein interessanter Einblick ist, ins Schreiben das Zurückdrehen auf die Mütter, die wir ja alle haben. Wer von euch würde sagen, welche Gefühle habt ihr von welchem Teil eurer Eltern gelernt? Oder wer war verantwortlich für die emotionale Erziehung bei euch?
0: Das, das, kann, ich das kann ich sofort sagen. Bei mir ist das, glaube ich, ganz untypisch, weil man ja oft, auch in der heutigen Debatte, wenn wir so von Care-Arbeit und Mental-Load sprechen und dem, was Frauen so leisten, sind es, glaube ich, häufig die Mütter, ich bin emotional komplett wie mein Vater. Ich bin eine menschliche italienische Oper äh, mit einem Musical. Ähm, ich habe zu viele Gefühle auf einmal und äh, meine Mutter ist, also ich bin wirklich so eine Telenovela und meine Mutter ist ein Dokumentarfilm. Meine Mutter ist komplett sachlich, ganz nüchtern und ähm, hat das früher überhaupt nicht verstanden, wenn ich mich dazu Whitney Houston oder Elton John auf den Boden gewälzt habe. Man hat gesagt, ach komm, äh, heu nicht wegen irgendeines Typen, lies lieber ein Buch. Also für die war sozusagen äh, Bildung viel wichtiger, dass ich als Frau Karriere mache, aber dieses Rumgefühle und, 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 und Heulen und, und Spüren und in die Oper gehen, das hat sie überhaupt das, nicht, das war überhaupt nicht ihr. War,
1: war Thema. das eine Widerstandsbewegung, die du als Tochter gemacht hast? Ich finde ja, ich habe leider keine Ahnung von Töchter-Mütter-Verhältnissen. Ich weiß, dass die kompliziert sind. Aus der Literatur. Ich habe oft, aber ich bin, ich bin keine Tochter und ich habe auch keinen, äh, ich habe ein anderes, also als Sohn hast du ja nochmal ein anderes Verhältnis zu deiner eigenen Mutter. Deswegen frage, alle Fragen, die ich dir jetzt stelle, zu deinem Verhältnis als Tochter zur Mutter, sind aus reiner Dummheit und Unwissenheit und aus Büchern. Mhm. So deswegen frage ich, wenn deine Mutter wollte, dass du, wenn deine Mutter ein lebender Dokumentarfilm ist und du eine italienische Oper, ist dann das eine, eben diese Widerstandsbewegung, um zu sagen, ich bin eben nicht so wie du, Mutter. Guck.
0: Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es aber auch, weil ich viel zu sehr meinem Vater nachgeeifert habe, weil ich auf eine Art sein Lieblingskind war, weil er sich, glaube ich, schon immer eine Tochter gewünscht hat und ich eben drei Brüder habe. Und ich ja bis heute ähm, noch manchmal damit hadere, dass ich äh, so gerne Männern gefallen will und wollte. Und ich glaube, das kommt aus dieser aus diesem Pirouettendrehen für den eigenen Vater. Und dass es mir eigentlich gar nicht so wichtig war, meiner Mutter zu gefallen, sondern vor allem äh, Papa sollte mich toll finden. Und der fand mich auch immer toll. Bei dem habe ich das bekommen, was ich gesucht habe, nämlich die Bestätigung und den Applaus. Und meine Mutter war sehr liebevoll. Die hat viel mit mir gespielt und die hat sich sicherlich darum gekümmert, dass ich Hausaufgaben mache und Klavier übe. Aber ähm, dieses, das schmachtende, sehnsüchtige, sinnliche Genussmensch. Meine Mutter trinkt auch keinen Alkohol. Mein Vater trinkt sehr gern. wir 6 trinken eigentlich alle sehr gern. Also dieses, dieses lebensbejahende, lebensfrohe Hingezogensein zum Leben habe ich definitiv von meinem Vater und vielleicht ist das ein Widerstand gegenüber der Mutter? Das kann gut sein, das, darüber habe ich noch nie
1: nachgedacht. War das Lob der Mutter mehr wert als das Lob des Vaters? Weil der Vater dich ja sowieso mit Küssen auf der Stirn wahrscheinlich belohnt hat für alles, was du getan hast.
0: Gute Frage. Anders, meine Mutter hat es mehr für selbstverständlich genommen, dass ich gute Noten habe und dass ich mein Jurastudium gut mache und mein Vater war da viel pathetischer und rührseliger. Also ich habe sehr mittelmäßig Klavier gespielt und habe da irgendeinen Chopin-Walzer geklimpert. Und da war der, Lauda es ist so wunderschön. Also der hat dann wirklich so getan, als wäre ich lang, lang und hätte da irgendwie gerade, also es, es, es hat mich auch verdorben, möchte ich sagen. Meine Mutter hat mich besser aufs Leben vorbereitet, weil es einfach ein realistischer Blick auf meine Talente und Nicht-Talente war. Mein Vater hat mir immer vermittelt, ich bin eigentlich das großartigste Geschöpf auf der Welt. Damit muss man auch erstmal mal klarkommen, wenn man dann echte Boys datet, dass nicht jeder Mann das so sieht wie der eigene Vater.
1: Marco, wie war das bei dir? Welche, ähm, Wer hat dich wie gelobt in deiner Familie?
2: Ganz klar meine Mutter. Also wie ich dir das vorhin schon gesagt habe, meine Mutter und ich, wir waren wirklich ein Team, bis sie krank wurde. Wir haben uns alles erzählt. Ich konnte sie alles fragen und sie hat mir auch, ich behaupte mal nahezu, alles anvertraut aus ihrem Leben. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, weil es gerade, du hast gerade gesagt, der Vater äh, gibt der Tochter den Kuss auf die Stirn und das ist sowieso alles in Ordnung. Meine Mutter, das beschreibe ich auch im Buch, das wird mir für immer in Erinnerung bleiben, ähm, hat jeden Morgen vor mir das Haus verlassen. Die ist noch früher zur Arbeit gegangen, als ich zur Schule ging. Und die hat jeden Morgen meinen Kopf in ihre Hände genommen, wird mich so angefasst, beide Hände an die Ohren und die Daumen an die Wangen und hat gesagt, pass schön auf dich auf. Und da war ich ihr jeden Tag so nah, auch als Teenager, wo ich dann so dachte so, oh nein, jetzt bitte nicht noch einen Kuss auf die Lippen. Oh, bitte nicht. Aber hätte ich ihn nicht bekommen, hätte ich es richtig blöd gefunden. Und ich sehe heute noch diese, meine Mutter trug ganz, ganz schlichte Ohrstecker. So, Die waren nicht monetär wertvoll, ne? aber die bei mir zu haben und die manchmal anzugucken, das ist wirklich, also da ist sie mir so so nah, echt. Also meine Mutter hat sich wirklich um alle meine Gefühle gekümmert und mein Vater war der. Bei mir ist es genau fast umgekehrt wie als als bei Laura. Ähm, mein Vater war der Pragmatiker. Der hat irgendwie gesagt so, du brauchst einen neuen Auspuff am Moped, weil sie dir dann haben, dann ziehen wir mal los und klauen dir auch einen. Ne? Weil wenn jeder klaut, fehlt keinem was. Das war der Spruch meines Vaters. Also mein Vater war sehr pragmatisch und meine Mutter war extrem liebevoll.
1: Dieses, das, ähm, das Ende der Anerkennung durch den Tod eines Familienmitglieds, bei Laura der Vater, bei dir die Mutter, wie holen wir uns und was kann ich von euch beiden lernen, diese Anerkennung, nachdem diese Menschen verschwunden sind, ohne dass es das dann eben zu den, so ich glaube so bei Laura, was du gerade beschrieben hast, ist diese sogenannten klassischen Daddy-Issues oder diese, ja. das ist, also wie kriegen wir das hin, dass wir nicht in dieser Sehnsucht nach dieser Anerkennung unserer verschwundenen Eltern vergehen oder kaputt gehen daran? einfach
0: über andere Wege holen. Also ich poste sehr viele Selfies auf Instagram. Das hilft mir total. Nein, im Ernst. Ähm <lacht> ähm, äh, ich glaube, äh, erstens auch zu verstehen, also das ist ja sowieso, sollte man ja lernen, dass man sich diese Anerkennung selbst geben kann, bla bla bla, kann ich aber nun mal leider nicht, Ich bin 41, also mit dieser Selbstliebe, ich weiß nicht, ich finde mich manchmal ganz toll und manchmal ganz scheußlich und ich glaube auch, das ist gesund, aber natürlich ist da ein Loch und da klafft so eine Lücke und ich weiß auch, dass wir uns als Familie wie amputiert fühlten in dem ersten Moment, als mein Vater starb, weil der, weil der ja schon auch eine dominante Figur war und diese diese uneingeschränkte, also ich, ich habe das mal Erwiderungsgewissheit genannt, weil mein Vater und ich uns immer ganz gewiss waren, dass wir beide einander ganz, ganz toll finden. Und er hat immer gesagt, du bist mein Augapfel. Und ich wusste immer, ich bin das Wertvollste für ihn. Und das für einen anderen Menschen wieder zu werden, ist ganz schön anstrengend. Und ich glaube aber, dass ich auch jetzt erst nach dem Tod meines Vaters überhaupt verstanden habe, was meine Mutter geleistet hat und was sie mir bedeutet und wie viel sie ihm auch den Rücken freigehalten hat. Also er hatte schon viel mehr, obwohl meine Eltern eine gleichberechtigte Ehe führten und beide gearbeitet haben, hat, war er ein riesen -Egoist. Und ich glaube, wenn ich mit ihm alleine groß geworden wäre, wäre ich komplett verwahrlost. Also er war vielleicht für die Gefühle zuständig, aber ganz sicher nicht dafür, dass ich Hausaufgaben mache, Klavier übe, zur Schule gehe, dass warmes Essen auf dem Tisch steht. Er konnte zwar fantastisch kochen, aber nur am Wochenende. Also bei dem wäre hoch die Tassen. Da wurde ab 11 Uhr morgens äh, der Wein aufgemacht oder noch lieber der Champagner, auch gerne von Aldi. Mein Vater kam ja aus armen Verhältnissen, und ist ganz arm aufgewachsen und hat, glaube ich, spät, als er dann etwas Geld hatte, einfach gelebt wie ein... Also der hat eben jeden Tag um 11 Uhr morgens sich ein Champagner aufgemacht, jeden Tag und Zigarre geraucht und also ich glaube, ich wäre Konten, wahrscheinlich jetzt
1: konnten ein, ein
0: Junkie oder ein Rockstar.
1: Oder beides. Äh, warum konnten deine Mutter ihm ja. das nicht verbieten? Das machen doch Mütter eigentlich auch.
0: Ich hasse das, weißt du was, ich bin überhaupt nicht so eine Frau und das verdanke ich meinem Vater und ich glaube auch meiner Mutter, ich hasse diese Rolle der Frau als Spaßbremse. Nee, 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 das nee, nee, nee,
1: nee. Vorsicht, ich meine nicht die Spaßbremse, zum Beispiel mein Vater hat okay. äh, auch getrunken, er hat die, die Wende verarbeitet, indem er getrunken hat und meine Mutter hat irgendwann zu ihm gesagt, ich lasse mich von dir scheiden, wenn du nicht aufhörst zu trinken und er hat sofort aufgehört oh. zu trinken so ich meine eher oh. dass das, das, das das nicht das Spaßbremserische sondern das lebenserhaltende weil ähm. so ich weiß ja natürlich ist es irgendwie witzig jeden Morgen um elf Champagner zu trinken aber eigentlich ist es auch <lacht> sehr ungesund so
0: ja, aber für ihn, er hat immer gesagt, ich brauche das zum Schreiben und so. Und ich glaube, meine meine Mutter hat mir schon vorgelebt, also ich, ich muss schon sagen, natürlich ist das einerseits lebenserhaltend und fürsorglich, aber da bist du trotzdem ja wieder bei der klassischen Rolle der Frau. Sie macht die Care-Arbeit, sie macht die Fürsorge, sie passt in Anführungsstrichen auf den Mann auf. Ich, hab nie, ich wollte nie die Frau sein in einer Beziehung, die diese... Mutterrolle oder diese Krankenpflegerinnenrolle einnimmt, sondern ich habe immer gedacht, ich möchte eigentlich einen Mann, der sich um mich kümmert und ich werde nicht diejenige sein, die eben sagt, trink nicht so viel, komm nicht so spät nach Hause, Schatz, wo bist du schon wieder? Also ich habe mich immer, auch da wahrscheinlich zu sehr an meinem Vater orientiert, eher verhalten, wenn man es jetzt klischeehaft sagt, wie ein Mann und habe gedacht, also ich Fang doch jetzt nicht an, irgendwelchen Leuten irgendwas zu verbieten, geschweige denn meinem Boyfriend oder meinem Mann.
1: Ich finde es total lustig, dass du das also auf so das eine Geschlechterrolle beziehst, weil ich könnte sozusagen ich, ich kann genauso verbieten wie meine Partnerin. Also ich würde das gar nicht, also den Spaß, den können wir uns beide nehmen in der Beziehung. Ja. Das, würde ich nicht auf, da, der <lacht> das würde ich nicht auf so ein Geschlecht beziehen. Äh, finde es aber interessant, dass du sagst, dass das so eine Frauenrolle ist, die Krankenschwester zu sein. Äh, Marco, wie siehst du das? Ich schon, ja. Du, du bist ja, auch an, du bist ja ostdeutsch sozialisiert, wo die Rolle der Frau auch nochmal eine andere ist. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass das, so also eine Dynamik bei dir in der Familie existierte, dass die Frau, die Mutter sich darum gekümmert hat, dass man weniger Spaß hat?
2: Also meine Mutter, um die zu beschreiben, die war, also meine Eltern sind ja ganz jung Eltern geworden, was in der DDR jetzt auch wieder nichts Besonderes war, aber die waren 18, als ich zur Welt kam und ich bin das einzige Kind. Also hatte ich eigentlich immer ähm, Eltern, die auch äh, meine Freunde hätten sein können ab einem bestimmten Punkt. Ähm, und um meine Mutter zu beschreiben, die war für ihre Zeit groß, die war nämlich so 1,73, 1,74. Meine Mutter hatte war aber immer noch größer, weil sie immer hohe Hacken an hatte. Meine Mutter hatte immer kurze Röcke an, meine Mutter hatte immer lange ähm, aufgestylte Haare. Meine Mutter ging niemals ungeschminkt aus dem Haus und meine Mutter war einfach eine, eine Figur. Also die hat was dargestellt und die Frau, die was dargestellt hat, ist immer vorangegangen. Was nicht bedeutet, dass mein Vater wie so ein, wie so ein Lämpchen hinterhergelaufen ist. Nein, ganz im, ganz im Gegenteil. Die waren schon beide sehr, sehr kräftig auf ihre Art und Weise in dieser Beziehung unterwegs. Aber meine Mutter war immer so ein Stückchen die Anführerin und hat auch gerne bestimmt. Und mein Vater, also wenn die was bestimmt hat, hat mein Vater sanft in sich reingeschmunzelt. Und hat es dann einfach gemacht, auch wenn er wusste, es wird schief gehen. Aber wenn du es willst, Baby, dann machen wir es halt einfach so. Und bei uns zu Hause wurde auch sehr hart und intensiv gestritten. Also meine Eltern haben geheiratet, haben sich scheiden lassen, haben nochmal geheiratet und haben sich nochmal scheiden lassen. Nur um mal so, ein, so, eine, so, eine, so eine kleine Bühne aufzumachen, was im Hauseschreien manchmal abging. Also es flogen die Fetzen. Und ich stand, Blick nach links, Blick nach rechts, Blick in die Mitte, <lacht> mittendrin. Also meine Mutter hat schon bestimmt, ja, ohne, wie gesagt. Aber ohne ist das
0: Bestimmen, Marco, ist das Bestimmen nicht auch eine Art von Spaßbremsigkeit? Also ist das, ich mache dir Vorgaben, also wenn man jetzt klassisch an die Mutterrolle denkt, ist die Mutter doch schon häufig die, die eben guckt, ist das Zimmer aufgeräumt, sind die Hausaufgaben gemacht, zieh dir was ordentliches an. Es sind eben oft die Väter, die für den Fun zuständig sind. Die kommen dann nach Hause, also jetzt im Traditionellen, die kommen nach Hause, da ist irgendwie, weißt du, das Räumen auf, macht die nervigen Jobs, hat oft die Mutter. Nämlich dieses Rumnölen, Rummäkeln, mach dies nicht, mach das nicht, ich oder ich fahre dich jetzt, was weiß ich zum Fußballtraining und ich bringe dich rum. Das sind alles diese lästigen Jobs, die halt schon oft an Frauen hängen bleiben. Und auch in Beziehungen, glaube ich, ist es ja, wenn man es im Klischee denkt, so, dass die Frau, also wenn du an so Stand-up-Comedians denkst oder so, die halt immer sagen, okay, oh, my girlfriend, sie verbietet mir was. oder Also es ist dieser blöde, plumpe Männerhumor, der eben sagt, Frauen sind schon oft Diejenigen, die den Spaß verderben, die weniger, die nicht wollen, dass der Typ so viel säuft, die nicht wollen, dass er so lang ausgeht, die wollen, dass er sich irgendwie was Ordentliches anzieht, die wollen, dass er seine Jacke aufhängt oder so. Das ist doch klassisch, werdet ihr mir doch beide recht geben, schon durchaus eine
1: Frauenrolle es gewesen. Ist, es ist tatsächlich ein Jahr, ja, aber das.
2: Das würde ich, Entschuldigung, Thilo, das würde ich aber auf meiner Mutter so gar nicht sitzen lassen. Sie war sie sie war fürsorglich Spaßbremse, wenn ich jetzt ähm, bewerte, wie sie mit mir umgegangen ist. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mit 18 meinen Motorradführerschein gemacht und ich hatte den in der Hand. Mein Vater hat dafür gesorgt, dass der Junge diesen Motorradführerschein in die Hand bekommt. Ja, Ich war stolz wie Bolle und kam nach Hause und meine Mutter nahm mich eben wieder so mit beiden Händen am Gesicht äh, in, in in ihre Hände ja, und sagte, versprich mir, dass du niemals Motorrad fährst. ja. Und dann habe ich gesagt, warum denn nicht? Nein, es ist doch viel zu gefährlich und ich möchte dich nicht auf der Straße verlieren, weil du Motorrad fährst. Und das habe ich ihr so abgenommen, diese Sorge um ihr Kind, um ihr einziges Kind, habe ich ihr so abgenommen, dass ich gesagt habe, okay, ich werde kein Motorrad fahren. Und dann sagt sie, kauf dir ein Auto ohne Dach. Ja, das ist gefährlich genug. Dann habe ich mir ein Auto ohne Dach gekauft, bin nach Köln gezogen, habe mir eine Vespa gekauft. Diese Vespa stand in der Garage und ich stand mit meinen Eltern an der Garage, um einen Kasten Wasser aus der Garage mitzunehmen. Und mein Vater sagte, ach, schön. Und dann sagte meine Mutter, zum Glück eine Vespa. Und Vater guckte mich an, weil er <lacht> erkannt hat, das ist eine 250er, ja, die kann 120 auf der Autobahn, ähm, hat mich aber nicht verraten. Ne? Also das war bei uns so die Aufteilung. Vater hat gedacht so, mach, wenn du Spaß dran hast. Ähm, Siehst du, äh, und, und die
0: Mutter, natürlich auch Sorge. Ich sage ja nicht, dass das Sorge. schlecht hm. ist. Sorge. Ich sage nur... Dein Vater zwinkert dir zu, weißt du, das ist dieses Typische und das ist so ein Image, was mir als Frau auf den Keks geht, weil ich sage, ich, ich bin es leid, dass Frauen immer diejenigen sind, die sozusagen aus Sorge oder aus Anstand, Rücksicht, was auch immer. Frauen machen ja auch einfach mehr, sind ja auch mehr in Pflegeberufen tätig und so. Also ich will jetzt hier keinen Gleichberechtigungspodcast machen um Gottes willen. Ich will nur sagen, ich glaube, bei mir war das auch, um jetzt zurückzukommen zu diesem Familienthema, eine Art Rebellion gegen dieses Nein. Ich werde nicht die, ich möchte nicht die Frau sein, die die ermahnt und in dieser in dieser Rolle des der, der züchtigenden irgendwie, das macht man aber nicht anständig, sondern ich habe gesagt, ich kann auch Enfant Terrible sein und ich kann auch äh, ich kann auch äh, Hardcore ausgehen, saufen, exzessiv leben und ich, ich ich will auch nicht immer aufpassen müssen. Das kann auch mal der andere machen.
1: Ich finde das interessant, dass dass du das, also wie ihr beide eure, die weiblichen Figuren in eurer Familie beschreibt, weil ich komme aus einer Familie, wo die Enfant Terribles in einer langen Generation die Frauen waren. Also so, ich hatte immer ganz super verpuschelte Männer, also mein Opa, also, also bis auf den einen, mein armenischer Opa ist nicht ein verpuschelter Mann, gewesen, aber alle anderen Opas inklusive meines Vaters waren so ganz ähm, äh, ja verpuschelt, sagt, sagt meine Mutter so lustige, also <lacht> das, den Blödsinn, den hat immer meine Mutter gemacht, dieses, das, das blödsinnige Leben oder dieses, äh, dieses risikofreudige habe ich tatsächlich von meiner Mutter auch gelernt, also so wie geht man Risiken ein äh, auch zum Teil rücksichtslose Risiken und Sorgen und Furcht und Reglementierung habe ich von meinem Vater gelernt also bei mir ist es genau andersrum tatsächlich. Also wenn man Sorgen wissen will, muss man einfach nur über meinen Vater sprechen. Der, der kann sich über alles Sorgen machen. Das ist ganz toll.
0: <lacht> Wem bist du denn ähnlicher, Tio? Ich bin
1: tatsächlich exakt eine Mischung aus beiden. Aber ich bin schon meiner Mutter ähnlicher. Also ich bin näher an meiner Mutter dran, was meine Persönlichkeit betrifft, als an meinem Vater. Habe aber auch große, habe Eigenschaften meines Vaters natürlich auch geerbt. Also dieses, äh, das, äh, die Freude am Gefühl auslösen, das ist eindeutig das, was ich von meinem Vater gelernt habe, aber der Geschäftssinn und die Risikobereitschaft, den habe ich von meiner Mutter geerbt, also ganz besonders die Risikobereitschaft, also meine Mutter, äh, also ich vermute, dass meine Mutter, ähm, wie heißt diese Krankheit, die man von Tauben bekommt, äh, was man in der Schwangerschaft nicht kriegen darf? Ach so, diese Toxoplasmose. To Toxoplasmose oder was meinst du? Ich glaube, dass meine Mutter Toxoplasmose hat und ich das von meiner Mutter gleich mitbekommen habe, denn Toxoplasmose führt ja bei Mäusen dazu, dass sie keine Angst vor Katzen haben. Und es gibt auch aktuell so. Studien, dass Leute, die Geschäftssinn haben und risikobereit sind, haben Toxoplasmose, weil sie weniger Furcht haben. Haben einfach. Und ich glaube, dass meine Mutter mich als Kind mit Tauben in Berlin spielen lassen hat oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, aber ich bin. <lacht>
0: Taubentilo, der furchtlose Taubentilo geht wieder auf Reportage. Ich beneide dich. Ich beneide dich um deine furchtlose. Ich habe große Ängste. Ich finde das, also jetzt nicht ähm, im Psychologe, also im Sinne, dass ich äh, Ängste groß vor Menschen habe, aber ich habe viel Angst vor Dingen. Und ich beneide das sehr, wenn man. Ähm, weil Angst sehr lähmend sein kann. Das finde ich ganz toll. Vielleicht muss ich ein bisschen eine ne Taube mal abschlecken heute ja.
1: Nachmittag. Oder mit Katzen mehr spielen. Also Katzen haben ja Toxoplasmose, <lacht> Tauben haben Toxoplasmose. Also das kannst du so, so holst dir für mehr Geschäftssinn. Das
0: ist ein Lifehack. <lacht> ja. du, das ist ein Service-Podcast hier. Lecken Sie an einer Taube, Sie werden es nicht
1: bereuen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> äh, dieses, das, eigentlich wollte ich genau darauf hin, eigentlich dieses was dieses unterschiedliche Bild auch von Müttern, das in einem Deutschland entstehen kann. Also, ich glaube, dass auch das ostdeutsche Bild einer Mutter ein ganz anderes ist als ein westdeutsches Bild einer Mutter. Ist immer so ein Klischeegefühl, was ich habe, was ich aber oft bestätigt. Also, dieses, ähm, bei dir ist es Care-Arbeit und bei ostdeutschen Müttern ist es oft einfach Arbeiten. Also, da wird gearbeitet, da wird keine Care-Arbeit gemacht, da wird einfach, der Haushalt wird nicht geteilt, das wird einfach mitgemacht. Äh, die Männer sind jetzt zwar gleich äh, sind mehr für Gleichberechtigung, machen aber trotzdem keine Hausarbeit. Also es ist auch eine Illusion zu glauben, dass in der DDR die Männer plötzlich alle Wäsche gewaschen haben, nur weil die Frauen auch arbeiten müssen. Ich glaube, das kam noch on top. Aber jetzt ist mir jetzt habe ich, äh, hab ich lange genug geschwommen, um die nächste Frage mir auszudenken. Jetzt ist sie mir eingefallen. <lacht> äh, und zwar wollte ich mit euch dieses Motiv besprechen, dass die Mütter eigentlich immer an allem schuld sind. Dieses... Ja. Äh, äh, das beste Beispiel ist, glaube ich, der Film Psycho von Hitchcock. Ähm, und, äh, dort ist die Mutter schuld daran, dass das Kind äh, Menschen umbringt, weil die Mutter so herrisch ist. Äh. Ähm, ist die Mutter immer noch schuld an allem oder haben wir es auch geschafft, dass die Väter auch mal schuld sein können?
0: Ich möchte dazu ganz kurz was sagen, weil Marco noch so 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 wahnsinnig intellektuell nachdenkt, wie so wie, wie, wie von Rodin. Also ich glaube, dass die die Väter mehr Rechte haben und zwar um jetzt auch nochmal gesellschaftlich Männer mehr Rechte haben für failure, also für Niederlagen, für, für, für Schwächen wäre jetzt wieder zu viel. Da wird man wieder sagen, nein, Frauen dürfen schwach sein, Männer nicht. Männer dürfen gerade auch als Väter auch abwesend sein. Sie dürfen auch scheitern, sie dürfen auch versagen. Aber eine Mutter, die abwesend ist, also das ist, das ist ja wirklich unmöglich und brutaler. Männern verzeiht man mehr. Und ich glaube, auch Vätern verzeiht man mehr. Und deswegen denke ich, es, du hast einen Punkt, wenn du sagst, dass Müttern oft ein größeres Versagen vorgeworfen wird, wenn, wenn das Kind ähm, beispielsweise Menschen umbringt oder so. Also, <lacht> ja. Das
1: ja, da, denke ist schon. die Mutterschuld. Was, genau. was bist denn du zu deinen Kindern für eine Mutter? Bist du, trägst du etwas fort? was du gelernt hast von deiner Mutter? Oder sagst du, auf gar keinen Fall wiederhole ich die Fehler meiner Eltern, sondern ich werde jetzt einfach ein ganz neues Eltern sein?
0: Ich finde mich eine extrem coole Mutter. Ich bin Also mit mir gibt es auf jeden Fall Spaß. Ich bin vielleicht nicht streng genug, aber ich lebe meinen Kindern vor allem vor dass das Leben vielseitig ist und schön und und dass man auch exzessiv sein darf und intensiv fühlen die, Ja die sehen mich weinen, die sehen mich singen, ich tanze durch die Wohnung, die sehen mich trinken. Die, die sollen mitbekommen, dass man über sich selbst lachen kann, Die sollen mitbekommen, dass ähm, man auch schwach sein kann und vor allem sollen sie lernen, dass sie dass sie irgendwie, das ist okay, ist auch mal peinlich zu sein. Ich meine, ich bin andauernd uncool und peinlich und die dürfen ja auch manchmal so Auftritte von mir angucken, Also Schlag den Star oder sowas durften sie natürlich gucken. Und, und ähm, dass ich denen einfach zeige, probiert euch aus und selbst wenn ihr stürzt, es ist es ist irgendwie toll am Leben zu sein. Also das versuche ich zu sein und das haben mir meine Eltern schon beigebracht. Also ich muss schon sagen, okay. diese Selbstironie, das kenne ich von meinen Eltern und meine Eltern haben mich beide immer ermutigt. Ich hatte nie das Gefühl, ich bin schlecht, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ich bin als Mädchen weniger wert. Ich habe ja Jura studiert. Meine Eltern haben nie gesagt, ach, du solltest als Frau jetzt aber mal lieber, ich kann nicht nähen, ich kann nicht kochen. Ich habe nichts klassisch, ich wurde nie unterdrückt oder irgendwie, sage ich mal, anders behandelt. Es hieß immer, du kannst genauso laut sein, genauso stark sein. Und das versuche ich vor allem meiner Tochter, aber auch meinem Sohn natürlich beizubringen, dass man... Ähm, ja, dieses, das, das volle Leben mitnehmen und nicht in einer Version verhaftet bleiben, für die man sich mal entschieden hat und auch nicht es so wichtig nehmen, was andere von einem denken. Obwohl mir das auch immer noch nicht ganz gelingt, aber ich hoffe, meinen Kindern gelingt es.
1: Ähm, ich, wenn, sollte ich mal Kinder machen, werde ich von meiner Mutter folgendes nicht übernehmen. Und zwar werde ich meine Kinder nicht trizen. Meine Mutter hat mich ganz schön getriezt. Ich musste immer was Besonderes sein. Ich musste immer irgendwie anders sein als alle anderen. Ich wurde irgendwie auf eine Lichtenberger Schule in intellektuellen Kleidung geschickt, weil meine Mutter meinte, auf eine Schule, wo nur Neonazi-Kinder gehen, musst du aussehen wie ein Intellektueller. So, das war sozusagen der erzieherische Plan meiner Mutter, ist okay. gefährlich. Aber ich weiß einfach, ich werde meine Kinder weniger trizen. Was hast du, was du von deiner Mutter wahrgenommen hast, auf gar keinen Fall machen, so wie deine Mutter. Eine Frage noch da zurück. Ja, bitte.
0: Bist du ihr nicht dankbar, Thilo? Weil du wärst du jetzt vielleicht nicht dieser wahnsinnig erfolgreiche Autor, Reporter, Journalist, wenn sie dich nicht getriezt hätte. Das sage
1: ich ihr immer. Ich sage immer zu meiner Mutter, äh, ich bin das, was ich bin, hast du und Vater, habt ihr beide gemacht. Also ich bin das, was ich heute sein darf und lebe und existiere, das ist das Ergebnis eurer krassen, seltsamen Erziehung, die er an mir ohne Erziehungsratgeber ausprobiert habt. Das sage ich immer. Die Frage aber ist, ist das, was ich lebe, wirklich das, ein, 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 also es ist ein privilegiertes Leben, keine Frage, als Journalist ist es ein besonderes Leben, aber es ist auch ein irrsinnig anstrengendes Leben mit einer, wenn ich Pech habe, kurzen Dauer. Mhm. Und das ist auch das Ergebnis
3: der Erziehung meiner Eltern. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Das beantwortet eben der Power Brands Podcasts. Können da zum Beispiel auch eine Frage, die mich auch schon beschäftigt hat, können zu viele Proteine der Niere schaden? Und welcher Profi feiert seinen Sporterfolg mit Bifi und Bier von der Tankstelle? Alles Fragen, die für Sportler Das kann
1: ich dir nicht beantworten, die Frage, weil ich ja glücklich in dem Leben bin, in dem ich bin. Aber manchmal, mhm. manchmal, also es gibt einen Gedanken, den ich formuliere, der ist, ich wäre gerne manchmal glücklich mit 9 to 5. Mhm. Aus meiner jetzigen Lebensperspektive sind wir drei wahrscheinlich. Keiner von uns dreien ist mit einer, mit, würde jetzt mit einem 9 to 5 Leben glücklich sein. Aber es gibt Momente, wo ich die Menschen beneide, die sagen, ach geil, 9 to 5 und dann zweimal im Jahr Urlaub irgendwie. Äh, und das, ich habe ein richtig tolles Hobby ich baue Flaschenschiffe oder sowas und das, mehr brauche ich im Leben nicht und ich beneide Menschen.
0: Oh, die beneide ich auch. Äh,
1: und, äh, weil ich, ich habe es auch probiert, ich habe so ein Leben, auch, aber ich kriege das nicht hin, ich werde dann einfach sehr unruhig und ich werde unleidlich, werde ich vor allen Dingen.
0: Ich auch. Da ich sind wir uns
1: sehr
2: ähnlich. Ja. Da sind richtig wir uns wirklich sehr ähnlich. Also wenn du, wenn du das sagst, auf die bin ich auch neidisch. Ich schreibe das auch im Buch, ich bin neidisch auf diese Menschen und da ist eigentlich die Beziehung zu meiner Mutter, wenn ich das schon mal sagen kann. Ich bin neidisch auf die, die in den Urlaub reisen mit dem letzten Geld, was sie zusammenkratzen und nicht wissen, wie sie den Rückflug bezahlen sollen. Da bin ich viel zu sortiert, viel zu in Anführungsstrichen anständig. Und das ist meine Mutter. Und da sind sich unsere Mütter, Thilo, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, weil sie mich nämlich auch getriezt hat und weil Mutter einen Satz geprägt hat. Und deswegen bin ich heute auch das, was ich bin, nämlich dass sie gesagt hat, versuch's doch erstmal und sag nicht nein. Hm. Die hat immer, also immer wenn ein neuer Job zum Beispiel kam und ich gesagt habe: so, oh nee, 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 komm, das ist doch alles in Ordnung, so, dann klinge ich wie mein Vater. Mein Vater hat auch gesagt: So, hey, ist doch super, mach das doch einfach weiter, ist doch schön. Und meine Mutter hat gesagt, mach's doch erstmal, mal, probier's doch mal, wenn es schief geht. Gehst halt wieder einen Schritt zurück, das funktioniert hm. ja. Also, ähm, um das zu sagen, da sind uns, äh, da sind deine Mutter und meine
1: Mutter irgendwie ähnlich. Da gibt es aber, da jetzt wird meine Mutter zusammenzucken, die hört nämlich diesen Podcast, das weiß ich. Da gibt es äh, eine üble Version meiner Mutter. Als ich nämlich mit 15 gesagt habe, ich will Journalist werden, sagte, war die Reaktion meiner Mutter, wirst du eh nicht wir kennen ja gar keine Journalisten, so kannst du gar kein Journalist werden und das, ich habe ein ständiges Beweisen, ist es bei mir, Dieses, ich kriege das trotzdem hin. Also das, bei mir ist die Aber Ch das Aber ist der Übergang,
2: das ist der Übergang, Thilo, das ist, das ist die Generation deiner äh, Eltern, deiner Mutter in der DDR, weil sie das nämlich so beigebracht bekommen haben, gesagt zu bekommen, wenn du kein Vitamin B hast, ne? also wenn du, wenn du niemanden hast, der dir da helfen kann, dann funktioniert es nicht. Wir zwei sind die erste Generation, ich Vielleicht noch ein bisschen mehr, weil ich ein paar Jahre älter bin als du, die das beweisen konnten. Und das ist so ein schönes Gefühl. Und dieses Gefühl kommt mir auch ganz häufig wieder entgegen. Wenn ich in die Heimat fahre, wenn ich, als ich meine Großmutter, als sie noch lebte, besucht habe, als ich meine Eltern besucht habe, als sie noch lebten, dass die gedacht haben so, wow, der Junge hat es geschafft. Und ich ihnen immer sagen musste, ihr habt es doch aber auch geschafft in euren Verhältnissen, was möglich war. Und ich glaube, da ist da ist eine Parallelität.
1: Ich bin ja nicht böse. Ich glaube aber, ja,
0: ich glaube aber dieses Beweisen-Wollen ist ganz stark mit unseren Jobs verbunden, weil ich habe das auch ganz doll und denke immer, wem will ich eigentlich was beweisen? Also mein Vater lebt ja nun nicht mehr, das kann es ja nun nicht mehr sein. Aber dieses immer zu denken, eigentlich habe ich es noch nicht geschafft, eigentlich fehlt da noch so ein Restfunken, Anerkennung so 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 da ist immer noch so eine Bedürftigkeit so eine ich möchte es gar nicht Gefallsucht nennen, aber immer noch so dieses so wer gibt mir jetzt ein Siegel und sagt, sie ist wirklich gut. Ist das dann der Preis, ist das die Auszeichnung, ist das der Bestseller Sticker? Ist das nein, es ist ja nie genug. Und da glaube ich, ist das was du sagtest mit diesen 9 to 5 Jobs. Ich habe neulich den Satz gesagt zu meinen Freunden, ich wäre gerne manchmal stumpf. Also ich habe ich habe das Gefühl, mache mir ich, ich bin auch echt anstrengend mit mir selber und zerfleische mich auch oft so selber und ich hätte total Bock äh, ich glaube ich wäre viel glücklicher wenn ich ähm, nicht so wahnsinnig anstrengende Gefühle hätte und ich, ich hätte ich wäre ich wäre wahrscheinlich ich wäre gerne genügsamer und brauche aber ganz ganz viel Adrenalin und Input und durch den Job und ich muss ganz viel erleben und kann mit Ruhe, Gar nicht gut, ich halte Ruhe überhaupt nicht gut aus. Ich liebe Stress, ich liebe Adrenalin, ich liebe es, wenn ganz viel passiert, wo meine Freunde sagen, oh Gott, dein Leben wäre mir viel zu anstrengend. Alles andere ist für mich wie tot sein. Ich fühle mich dann nicht lebendig. Und das finde ich schade für mich selber und für meine Gesundheit,
1: ehrlich gesagt. Das ist, Ich glaube, was du gerade beschreibst, ist das, was unsere Eltern hier, wir drei, mit uns gemacht haben. Dass wir genau diese eigenen, diese Ansprüche ans Leben haben. Also, Marco, dieses in der Öffentlichkeit stehen, also wir drei stehen ja alle in der Öffentlichkeit. Das ist ja ein für ganz viele Menschen grausame Vorstellung. Dieses mhm. so, äh, dass das du dich präsentieren musst, dass wir, wir drei eigentlich die Anerkennung, die wir irgendwo vielleicht doch vermisst haben in unseren Familien, die Abwesenheit deines Vaters. Ich weiß nicht, vielleicht sind unsere Eltern auch zu jungen Eltern geworden. Und konnten noch gar nicht so richtig, also Marco und meine Eltern, weil meine Eltern waren, meine Mutter war auch 19, als sie mich bekommen hat. Mhm. Ähm, vielleicht wissen gar nicht, also ich meine, ihr müsst euch vorstellen, Marco kennt das auch wahrscheinlich, mein, obwohl du alle wir drei kennst, unsere Eltern waren auf, ich war auf Partys als Fünfjähriger, also in der Wohnung. Ja. Nee, Marco nicht.
2: Nee, also das ist zum Beispiel etwas, was meine, meine Mutter, wo wir vorhin drüber sprachen, ähm, was hat eure Mutter euch denn irgendwie so beigebracht? Ne? so. Mhm. Ähm, da, das ist genau so ein Ding. Meine Mutter war jung, sie war Mutter, sie hatte mich, aber meine Mutter hat dafür gesorgt, dass ich ganz lange um... 18 Uhr zu Hause ja, war und ganz lange um 18 Uhr im Bett war. Meine Mutter war eine Verfechterin der Tatsache, dieses Kind braucht 10... Oder besser zwölf Stunden Das Schlaf, muss in irgendeinem DDR um als gestanden sein.
1: <lacht> Ey, ich musste und das auch, da, so da bin ich Sommer, meiner Mutter... Hell, hell draußen. Und du musstest ins Bett, ja. die Mauersegler in Berlin am Fenster vorbei. Dieses Wee, Wee, genau. wee, wee, Unten auf dem Hof Richtig.
2: Und ich musste, ich musste, ich musste den, den bunten Vorhang zumachen <lacht> in, am Fenster meines Kinderzimmers. ja, Und durfte auch nicht mehr so rausgucken. Und wenn ich rausgeguckt habe, dann haben sie draußen gerufen, Schreili, Geili, ist schon im Bett, Weißt du, so. Ähm, das war ganz schlimm. Aber dafür bin ich meiner Mutter dankbar, dass sie es so straight durchgezogen hat. Die ist von jeder Geburtstagsparty, von äh, bevor die Party startete, ist sie um 17.30 Uhr aufgestanden, hat ihr Kind genommen, ist nach Hause gegangen, hat das Kind ins Bett gebracht und hat den Abend allein zu Hause verbracht. Nicht, weil sie äh, keine Lust auf Party hatte, sondern weil sie der Meinung war, das ist das Beste für mein Kind. Und dafür bin ich ihr tatsächlich auch sehr dankbar, weil ich das Gefühl habe, Sonst würde ich heute noch viel stressiger und hektischer und durcheinander und unsortierter durchs Leben gehen. Und wenn ich heute manchmal Familien mit kleinen Kindern sehe, die diese Kinder mit sich rumschleppen in lauten Restaurants und äh, von A nach B, dann denke ich es mir, weil es mir nicht zusteht, darüber zu reden, denke ich mir manchmal, wow, ich glaube, ich würde es anders machen, wenn ich Kinder hätte, weil meine Mutter es mir anders vorgelegt
1: hat. Hier ist Potenzial für einen ganz großen Shitstorm, was gut für den Podcast ist, dann hören den ganz viele Leute. Wenn wir jetzt sozusagen anfangen würden, anderen <lacht> Müttern zu sagen, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen.
0: Obacht, Obacht, Mütter lieben das. Ich liebe es, wenn man kommentiert. Also was auch einen sehr aufregt, ich bin ja selber Mutter von Zwillingen. Ähm, ist immer, dass ich zum Beispiel, wenn ich dadurch, dass ich ja auch wie ihr viel arbeite, viel unterwegs bin, äh, dass ich immer gefragt werde, wer ist denn bei den Kindern, wenn du so viel arbeitest? Dann wird man auch gern als Frau nur, nur so viel zum Thema auch Spaßbremse und Väter dürfen sich mehr rausnehmen. Dann wird man auch oft ähm, von anderen Müttern, aber auch von, ja, ich, ich könnte das ja nicht so lange von meinem Kind getrennt sein. Also wo ja so mitschwingt, Du hast offensichtlich kein Herz und keine Gefühle, weil ähm, wie kann man, wenn man etwas liebt, auch nur drei Minuten ohne dieses Lebewesen sein wollen? Ähm, und ich wurde neulich, also ich, ich wurde auch gefragt, wozu hat man denn überhaupt Kinder, wenn man so viel arbeitet wie du? Und das werden Männer und Ach, Väter nicht gefragt und ich habe auf diese Frage dann geantwortet, ja, also ehrlich gesagt, ich habe die Kinder natürlich nur, weil ich einfach ein hübsches Motiv für die Weihnachtskarte brauchte und ich allein sehe da halt blöd drauf aus, also für Familienfeiern ist einfach so ein Kind sehr nützlich, dass man kommt auch besser als ein Hund oder ein Sportwagen. Und da haben die dann, also man kann dem ja nur mit Humor begegnen, aber diese Vorwürfe erleben auch nur Mütter, oder ich will nicht sagen nur, aber ich würde sagen zu so 90, 80 Prozent Frauen und Mütter. Und äh, da sind wir wieder bei dem Thema eben, ähm, ist die Mutter immer schuld? Ja, natürlich ist sie schuld, weil wenn sie gearbeitet hat, hat sie das Kind vernachlässigt und deswegen ist das Kind irgendwie in die Drogenszene abgerutscht. Und wenn sie nicht gearbeitet hat, hat sie dem Kind quasi eine Glucke oder eine Helikoptermutter und deswegen ist das Kind in die Drogensucht abgerutscht, weil es musste sich ja befreien. Also wie die Mutter es macht, macht sie es eigentlich
1: immer falsch. Ich finde, eine der Haupterkenntnisse dieses Podcasts ist, dass wir eines der Grundmotive griechischer Mythologie der Filmgeschichte, nämlich die Mutter ist immer schuld als misogyne. Scheiße überführt haben. Ja. Ja, finde ich, find ich sehr gut. Es ist, da, da haben wir schon was geschafft, finde ich. Dieses wirklich köstliche Motiv ist überführt als etwas Schlechtes, was sich Männer ausgedacht haben, um mal wieder Mütter schlecht dastehen zu lassen.
0: Leider, leider übernehmen das ja auch andere Frauen. Das macht mich ja immer noch trauriger dass Frauen das übernehmen und auch andere Frauen bewerten, wie sie echt, du arbeitest schon Vollzeit, echt, du stillst nicht, echt, du willst einen Kaiserschnitt. Oh Gott, also das, das geht ja mit all diesen Sprüchen los. Das, was, man muss sich das alles doch gar nicht anhören, Vater. Das hört doch nur die Mutter.
1: Ich möchte ich möchte dir widersprechen an dieser Stelle. Ähm, ich führe eine Partnerschaft seit einer langen Zeit mit einer Frau, die ein sehr geringes Interesse daran hat, sich zu reproduzieren. Sie möchte nicht dieser Rolle einer Mutter entsprechen. Und sie findet es auch wahnsinnig ungerecht von der Natur, dass sie zeitlich begrenzt dafür verantwortlich ist, dass man ein Kind haben kann. Das findet sie ziemlich Hättest blöd. du gern Kinder, äh, Wer jetzt sich wundert, ich hätte extrem gerne mit dieser Frau Kinder. Oh. Seit 13 Jahren... Äh, äh, aber ähm, da gibt es auch eine Neon-Reportage, falls sich verwundert, erzählt er hier gerade Intimitäten aus seiner Partnerschaft, nee, habe ich auch Nein. drüber geschrieben, äh, also bleibt immer noch intim, aber ich kriege ganz oft auch diesen Satz, den du bekommst, Tilo, warum willst du überhaupt Kinder, du hast doch gar keine Zeit. Echt? Ich so, hä, ich habe doch keine Kinder, Ja, also ich kriege diesen Satz wirklich, äh, äh, warum willst du Kinder haben, du bist doch eh immer unterwegs, äh, du arbeitest doch viel zu viel, Und ich so, äh, ich, also erstmal sage ich dann immer, vielleicht ändert es ja dann, wenn man ein Kind hat, also so vielleicht sieht man ja Arbeit auch anders, aber ich mache ja kein Kind, ähm, um Sozusagen mein Leben, also ich, dieser Gedanke fehlt mir komplett. Ich, ein Kind zu benutzen, um das eigene Leben zu modifizieren. Ich will ein Kind der Tatsache eines ja, Kindes klar. legen und aus keinem anderen Grund. Absolut. So lustig, Deswegen verstehe so ich die Frage Blage.
0: genau wie du. Wozu hat man überhaupt? Ja, das wäre so, als würde man sagen, wie du bist mit, also du bist mit jemandem zusammen und du fährst mal einen Tag alleine nach Paris oder Berlin. Dann liebst du den wohl nicht richtig. So, als würde man, als müsste man das Bedürfnis haben, 24, 7 auch ein Kind, so sehr man es vermisst und so sehr man es liebt. Ich bin auch mal getrennt von meinen Kindern. Ich freue mich dann wieder auf die, aber es ist nicht so, dass ich jedes Mal Höllenqualen leide. Ich weiß, die sind in guten Händen, die sind auch gut aufgehoben bei dem Kindsvater. Also, diese, dieses, dieses, die Annahme, man müsse als Eltern, dass man dürfe noch nicht mal den Wunsch haben, auch nur fünf Minuten getrennt zu sein, finde ich eben etwas absurd.
1: Ich möchte euch abschließend eine schwierige Frage stellen, die mich sehr beschäftigt. Und vielleicht könnt ihr mir helfen, diese Frage für mich selbst auch zu beantworten. Was ist mit euch passiert, als ihr möglicherweise festgestellt habt, dass ihr schlauer als eure Mütter seid?
0: <lacht> Was für eine Asi-Frage? <lacht> bist...
1: Nein, das
2: ist ja. Also bei. Ich kann da, ich kann das total gut beantworten. Meine Mutter hat mir zu Lebzeiten schon dieses Gefühl selbst gegeben, dass ich ein, ein schlauer Kerl bin und dass ich bestimmte Sachen besser weiß als sie, indem sie mich gefragt hat. Sie hat mir wirklich Fragen gestellt und hat mich um, um, hat mir, hat, hat Ratschläge von mir geholt und das fand ich ganz Toll. Und da schließt sich auch wieder der Kreis, weil ich dir ja zu Beginn, Thilo, erzählt habe, dass diese diese Geschichte meiner Eltern aufzuschreiben, dass ich sie ja nicht fragen konnte, ob ich diese Geschichte aufschreiben darf, ob sie mir das erlauben, weil ich das nicht mehr geschafft habe. Aber ich diese Verantwortung übernehme, das zu ertragen, wie Eltern die Verantwortung für ihre Kinder übernehmen und das dann eben zu 100 Prozent übernehmen. Und eben, weil meine Mutter so auch offen mit mir umgegangen ist und ganz offensichtlich sich auch in die schwächere Position gebracht hat und gefragt hat nach bestimmten Sachen, bin ich mir sicher, dass sie es akzeptieren wird, dass ich diese Entscheidung, das Buch zu schreiben über meine Eltern und über mich, zu 100 Prozent tragen wird. Also äh, von daher, ich, ich weiß, dass ich an mancher Stelle schlauer war. Ähm, als meine Mutter. Bei meinem Aber Vater trifft angefangen. das nicht zu, weil mein Vater noch heute auf der Wolke 7 sitzen wird und sagen wird, diese Bohrmaschine hat auch einen Schlag, mein Junge, den kannst du einstellen, dann geht es besser.
1: Weil, weil man, ich kann mich erinnern, dass es so bei beiden Elternteilen eigentlich, es gibt so einen Punkt, wo du ganz lange zu deinen Eltern aufsiehst und irgendwann ändert sich das und du hast das Gefühl, du hast die Welt besser verstanden als deine Eltern und das verändert einen sehr. Dieser Moment. Ich meine eigentlich diesen, das war das verbarg sich hinter dieser Frage. Dieses, was macht es, was hat es mit euch gemacht, als ihr festgestellt habt, ihr habt die Welt besser verstanden als eure Eltern, als eure Mutter?
0: <lacht> also erstens halte ich meine Mutter für sehr schlau. Ähm, meine Mutter ist auch eigentlich der bessere Mensch als ich. Ähm, ich liebe meine Mutter sehr. Sie ist viel, viel weniger egoistisch ähm, und viel. Ähm, auf eine Art auch liebevoller mit sich selbst, als ich es zu mir bin. Und seit ich selbst eine Tochter habe, weiß ich auch, also habe ich überhaupt erst gecheckt, okay, so krass liebt einen die Mutter. Das ist ja heftig. Also das, das weiß ich erst, seit ich selbst ein Kind habe. sag ich, krass, ich, die liebt mich so, wie ich dieses Wesen liebe. Und ich muss aber sagen, ich finde mich lustiger als meine Mutter. Ja. Und... Deswegen denke ich manchmal, ach komm, da könnte sie ein bisschen mehr selbst. Also ich, das ist so das Einzige, wo ich mich für, aber ich, ich meine Mutter versteht die Welt noch immer sehr gut. Die war Journalistin, die ist Theater- und Literaturkritikerin. Ich kann mit der wunderbar über Bücher reden, wir geben uns Filmempfehlungen, Serienempfehlungen. Wir diskutieren über Artikel, die wir im Spiegel lesen oder in der Zeit. Also ich habe nicht das Gefühl, obwohl meine Mutter jetzt 70 ist, dass sie abgehängt ist. Außer es geht um Instagram und meine Optik. Also, wo sie einen Feminismus fährt, der noch aus den 70er Jahren und, oh, warum trägst du Make-up und, oh, warum hast du überhaupt, warum muss man denn als Frau so einen kurzen Rock tragen? Also, ich bin, glaube ich, da eher der Mutter von Marco ähnlich. Die Röcke waren immer so gürtelartig und so. Ich liebe das halt. Und das ist das, wo meine Mutter mich sehr für verurteilt, für meine Optik. Mhm.
2: Wobei ich sagen muss, so wie ich deine Mutter kennengelernt habe in diversen äh, Talkshows, du hast eine sehr, sehr lustige Mutter. Ja. Ähm, oh. um, um das
1: aber wenn du noch lustiger bist als deine lustige <lacht> Mutter, dann musst du dir... Äh, um das
2: mal <lacht> zu sagen, Ein aber wisst ihr...
0: guten Laune.
2: Aber wisst ihr, was was ich mit meiner Mutter in einer wirklich schwierigen Situation hatte? Und das ist zum Beispiel etwas, das würde ich sehr gern weitergeben. Ähm, ich hatte einen Moment, wo meine Mutter schon erkrankt war, wo also ihr Hirn schon äh, nicht mehr bei hundertprozentiger Leistungsfähigkeit war, ähm, dass sie mich anbrüllte bei einer Konfrontation und sagte, den Satz kennt ihr wahrscheinlich alle, ich bin immer noch deine Mutter oder ich bin deine Mutter. Was heißen soll, ich habe hier was zu bestimmen. Und dann weiß ich, dass ich zu meiner Mutter ganz ruhig gesagt habe, das stimmt, du bist meine Mutter und du wirst es auch immer bleiben. Aber du bist nicht mehr meine Erziehungsberechtigte. Und ich glaube, das ist der Moment, den wir gerade besprechen, wenn sich das umdreht, wenn wir die Verantwortung für uns selbst übernehmen, auch unseren Müttern und Vätern gegenüber. Dann, ich hatte das Gefühl, das war der Moment, jetzt bin ich erwachsen und emanzipiert auch meinen Eltern gegenüber und stehe zu dem, was ich sage.
0: Aber es ist auch ein sehr schmerzhafter Moment, weil er auch mit sehr viel, für mich zumindest mit sehr viel Desillusionierung verbunden war, als ich so begriff. Ich habe als Kind immer gedacht, meine Eltern können alles, die können mich vor allem beschützen und die können mich vor allem retten und mich behüten. Und wenn man dann irgendwann begreift, dass können die Eltern auch nicht lösen. Also als ich eine chronische Krankheit bekommen habe, die ich ja habe, oder in, in bestimmten Situationen, in denen ich sehr verzweifelt war, wo ich dachte, da können sie dir jetzt nicht helfen. Und ich finde, das ist ein ganz schmerzhafter Moment im Leben eines jeden Menschen, indem er das zum ersten Mal begreift. Ich bin auf eine Art allein auf der Welt und für mich selbst verantwortlich und niemand kann und wird mich retten können. Das finde ich ist ein bitterer Moment um diesen Podcast einfach on a happy note zu enden.
1: Warte, aber ich, ich überlege, weißt, du hast vollkommen, also ja, es ist, es ist die fröhlichste Ausstieg aus diesem, wie gesagt, das ist die Folge vor Weihnachten, die jetzt die Leute, damit gehen sie raus, aber dann lass mich doch dem etwas hinzufügen, und zwar habe ich bei meinen Eltern, bzw. bei meiner Mutter festgestellt, also es gab natürlich immer ein Gerangel zwischen mir und meiner Mutter, wer ist der risikofreudigerere? Und irgendwann kippte das in eine andere Richtung, indem meine Mutter anerkannt hat, dass ich Dinge weiß, die ihr im Leben und meinem Vater helfen, von denen sie keine Ahnung hat. Und als das akzeptiert hat, hat sich unser Verhältnis in eine sehr positive Art geändert. Also, wenn ihr es schafft, liebe Hörerinnen und Hörer, eure Eltern davon zu überzeugen, dass ihr recht habt, dann habt ihr eure Eltern nicht
0: wollen. <lacht> Darf ich auch noch eine Sache sagen, weil Weihnachten
1: ist? <lacht> so viel wir wollen, mir, mir fällt auch kein fröhlicher doch, Ausstieg aus auch diesem wenn Podcast, es wir müssen irgendwie ist. noch
0: ähm, liebe ja. Hörerinnen und Hörer, wenn Sie, wenn ihr einen Menschen in eurer Familie habt oder hoffentlich mehrere, die ihr liebt, dann versäumt nicht, es ihnen zu sagen, zu zeigen. Es ist immer schön, ein Kompliment zu machen und man denkt immer, man schiebt irgendein Gespräch auf und ach nee, jetzt muss ich zum Zahnarzt und jetzt passt es nicht und jetzt ist es peinlich. Schieben Sie es nicht auf, sagen Sie es, weil es ist toll.
3: Mhm. Amen, wie so
0: ein, ja, ist,
2: oh ist ein ist ein guter, ein guter Ratschlag. Es ist einfach sagen und ähm, vielleicht auch einfach mal das zu machen, was Mütter und Väter mit einem gemacht haben, mal umzudrehen und zu sagen, ähm, und ich meine es genauso liebevoll und toll, wie du es zu mir gemeint hast.
1: Ist das positiv genug, Ich die, ihr beide solltet wirklich so 3.000 Euro das ist super positiv. Ich sehe da auch ganz stark so ein Müttern, Eltern, lifecoach coach programm was ihr anbietet Seminar. in sechs Wochen zum, zum Schönsten-Kind-Seminar. Wollen, genau, wir, 3 wollen 3 wir das nicht zu Euro. dritt machen?
0: Tilo, Marco und Laura, wir gehen auf Tour und bei uns kann man aber so Packages mhm. buchen. Also für nur, sage ich mal, 2.400 Euro pro Tag kann man da teilnehmen. Und wir machen aber auch so ähm, Carpe Diem und man kann sich selbst... Also ich finde das ist hochseriös. Ich finde, wir drei sollten das machen.
2: Das Blöde ist, Laura, du, Laura du, du müsstest nur versprechen, dass du auch pünktlich da bist.
0: Ich kann keine Technik. Können wir dann bitte einen Tonmann oder eine Tonfrau haben, die einfach das macht? Ich glaube, wir drei on stage, wir geben einfach relevante Tipps, für die Menschen da draußen. Das ist, ich meine, ja, wir, wir, wir verticken ein paar Glückskekse dabei, ein paar Tassen mit so einer Dittelmaus drauf, I care for you mit einem Besen. Das ist einfach wichtig. Da machen wir Merch draus und dann läuft das. Da brauchen wir auch keinen Podcast mehr zu machen, keine Bücher mehr zu schreiben, Leute. Das wird der neue Hit für 2024.
2: Wir nennen es einfach Dank beide, die Mutter, der möchte gern Vater und der andere.
1: <lacht> ja, ja. Es ist doch ideal. Da haben wir ein Programm fertiggestellt. Wir können auch einfach diesen Podcast immer, und immer genau. wieder aufführen. So, weißt du, Laura kommt dann einfach 30 Minuten später auf die Bühne. Ja, wir, wir können einfach immer immer wieder das Gleiche machen. Finde ich sehr schön. Vielen ihr Dank, seid ihr beiden. Toll. Vielen Dank. Ich
0: mag euch beide. Es war schön, euch zu sehen.
2: Ich mag euch auch beide. Es war schön, dass wir geredet haben und ähm, lasst uns heute Abend einmal alle, alle an unsere Mütter denken. Das und kauft
0: schön. unsere Bücher, Machen Leute. So. Also die auch von Thilo und von Marco und von mir. Das sind
1: wirklich Sowieso. alles... Ja, bitte. Das, lest das Bücher. Und wisst ihr was? Kauft sie am besten in der Buchhandlung meiner Mutter. Oh, hat deine Mutter eine Buchhandlung? Ja, U-Bahn auf In Berlin Alter, hat sie eine Buchhandlung. Hätte Hätt ich das, das gewusst vorher, hätte ich in einen Vertrag geschrieben. Ich ich, ich mache jetzt, ich gebe was bekannt an der mhm. Stelle. Ich übernehme im nächsten Jahr die Buchhandlung Nein. meiner Mutter, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich werde mich mit dem deutschen Buchhandel wieder mehr auseinandersetzen. Ich habe es ja mit 16 habe ich ja beschlossen, ich werde Journalist und nicht Buchhändler, weil es der furchtbarste Beruf ist, den ich mir vorstellen kann. Und jetzt, 450 Jahre später, schließt sich der Kreis und ich werde Stellst wieder Buchhandeln.
0: Stellst du dann auch nur deine eigenen Bücher ins Schaufenster und so eine übergroße Pappfigur von dir, Thilo Mischke, hier seine ist, Bestseller.
1: Und dazu so eine. Diese Buchhandlung ist keine psychische Erkrankung, sondern eine okay. echte Buchhandlung. Okay, Tilo, ich werde es überprüfen, Tilo.
2: An, an dieser okay. Stelle einmal, passt auf, hier, weil wir sehen uns ja auch. Laura, ich nehme deinen Kopf, wie meine Mama es gemacht hätte. Pass schön auf dich ja. auf. Tilo, pass schön auf dich auf. Ja,
0: cool. cool passt cool. auf euch auf. So. Und Vielen Bücher. Dank für den,
2: für
1: den schönen Podcast.